0: Der dritte Teil dieser Reihe endete mit dem Tod Kaiser Basileus II. im Jahr 1025. Überblicken wir noch einmal kurz, wie es zu diesem Zeitpunkt um den Zustand des Byzantinischen Reiches stand und beginnen wieder mit der Geographie. Byzanz hatte unter den Regierungen der Kaiser Johannes Zimiskes und Basileus II. von 969 bis 1025 die größte territoriale Ausdehnung seit der Zeit Justinians im 6. Jahrhundert erreicht. Im Osten gehörte einmal ganz Kleinasien zum Reich, also das Territorium der heutigen Türkei. Seit dem späten neunten Jahrhundert hatten die byzantinischen Kaiser die Grenzen Stück für Stück immer weiter gegen die arabischen Staaten vorschieben können. Anfang des elften Jahrhunderts war die Grenze hier bis im Quellgebiet des Tigris angekommen. Weiter nordöstlich hatte Basileus II. das Reichsgebiet um einen Teil Armeniens erweitern können, sodass das Reich jetzt den südlichen Rand des Kaukasus umfasste und im Osten noch rund 100 bis 200 Kilometer über den Warnsee hinausging. Im Süden hatte Kaiser Johannes Zimiskes in den 970er Jahren die ganze syrische Küste und einen großen Teil Palästinas bis kurz vor Jerusalem erobert. Während Palästina nach rund zwanzig Jahren wieder aufgegeben werden musste, blieb der Großteil der syrischen Küste und ihres näheren Hinterlandes byzantinisch. Auch die großen Inseln Zypern und Kreta waren im zehnten Jahrhundert zurückerobert worden. Im europäischen Teil des Reiches hatte die Zerschlagung des Bulgarenreiches durch Johannes Zimiskes und Basileus II. zu einer enormen Ausdehnung des Reichsgebietes geführt. Seit dem endgültigen Zusammenbruch des Bulgarenreiches im Jahr 1014 beherrschte Byzanz jetzt den gesamten Balkan südlich der Donau, also das Gebiet der heutigen Staaten Griechenland, Bulgarien, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Montenegro, Serbien, Bosnien und Kroatien. Als entlegener Außenposten war auch die Südküste der Krim eine byzantinische Provinz. Schließlich gab es ganz im Westen noch die italienischen Provinzen des Reiches. Während Sizilien bis Anfang des zehnten Jahrhunderts vollständig an die Araber verloren gegangen war, blieben Apulien und Kalabrien byzantinisch. In den zwanzig Jahren nach Basileios Tod gab es noch einige kleinere weitere territoriale Zugewinne. Im Jahr 1032 wurden im Osten die bedeutende Stadt Edessa und ihr Umland nach rund 400-jähriger arabischer Herrschaft zurückerobert. 1038 wurde auch die, die byzantinische Invasion Siziliens unternommen, die Basileus II. noch gegen Ende seines Lebens geplant hatte. Kaiser Michael IV. schickte unter dem Kommando des Generals Georgios Maniakes eine große Invasionsflotte nach Westen, die nach ihrer Landung auf Sizilien zunächst auch große Erfolge erzielte. Die Araber wurden mehrmals geschlagen, die großen Städte Syrakus und Messina erobert und bald schon war der ganze Osten Siziliens wieder in byzantinischer Hand. 1043 aber enthob der Kaiser neue Kaiser Konstantin IX. Georgios Maniakes seines Kommandos, wohl aus Sorge, dass der erfolgreiche, sehr populäre General zu ehrgeizig und damit ein gefährlicher Rivale werden könnte. Sollte Konstantin beabsichtigt haben, mit dieser Maßnahme einen möglichen Staatsstreich zu verhindern, ging das aber jedenfalls nach hinten los. Maniakes dachte nicht daran, sein Kommando niederzulegen, sondern ließ es stattdessen von seinen ihn glühend verehrenden Truppen zum Gegenkaiser proklamieren, fuhr mit seiner Armee auf den Balkan zurück und stürmte nach Osten Richtung Konstantinopel. Konstantin loyal gebliebene Truppen stellten sich Maniakes im Jahr 1043 in einer Schlacht in den Weg, die der Usurpator schon fast gewonnen hatte, als er plötzlich von einem Pfeil getroffen wurde und tödlich, um, tödlich getroffen umsank. Der abgeschlagene Kopf des Generals wurde in Konstantinopel öffentlich ausgestellt. Maniakes Soldaten wurden zur Verhöhnung mit kahlgeschorenem Kopf auf Eseln reitend ums Hippodrom geführt. Konstantins Herrschaft war damit gerettet, die sizilianischen Eroberungen aber endgültig verloren. Im Jahr 1045 konnte dafür das Territorium im Osten durch die Annexion eines weiteren Stücks von Armenien mit der regionalen Metropole ani erweitert werden. Damit war das Maximum an territorialer Ausdehnung erreicht. Größer sollte das Byzantinische Reich nie mehr werden. Im Gegenteil begann ab den 1040er Jahren nun wieder erste Gebietsverluste einzutreten, zuerst an der Adriaküste. Nur die südlichen, zentralen und östlichen Teile des Balkans wurden direkt als Provinzen des Reiches von byzantinischen Beamten und Soldaten beherrscht. Im Nordwesten regierten slawische Regionalfürsten als byzantinische Vasallen, die die Oberhoheit des Kaisers in Konstantinopel anerkennen, Tribut leisten und Hilfstruppen für das Reich herstellen mussten, ansonsten aber innere Autonomie besaßen. Ein solcher slawischer Vasallenstaat von Byzanz war auch das Fürstentum von Zeta, dessen Kern das heutige Montenegro bildete. Und dessen Fürst Stefan Wojislaw hatte schon in den 1030er Jahren gegen die byzantinische Oberhoheit revoltiert, war aber besiegt und gefangen genommen worden, musste einen neuen Treueid auf den Kaiser schwören. Kurz danach begann aber die nächste Revolte, und diesmal gelang es ihm im Jahr 1042, eine gegen ihn ausgesandte byzantinische Strafexpedition zu besiegen und seine Unabhängigkeit zu sichern er dehnte seine herrschaft sogar noch auf weitere gebiete im südwesten des heutigen bosnien und entlang der heute kroatischen adriaküste aus erstmals seit dem untergang des bulgarenreiches gab es wieder einen unabhängigen slawischen staat auf dem balkan auch in bulgarien kam es zu einem großen aufstand nach der Annexion Bulgariens hatten die byzantinischen Beamten und Soldaten der Bevölkerung oft sehr rücksichtslos zu verstehen gegeben, dass man sie als unterworfene Barbaren und nicht als gleichrangige Bürger betrachte und eine die Bevölkerung provozierende Hellenisierungspolitik begonnen. Bischofssitze wurden konsequent mit Griechen besetzt. Für besondere Erbitterung sorgte es als 1037 ein Grieche zum Erzbischof von Ochrid ernannt wurde, dem wichtigsten geistlichen Posten auf dem einstigen Gebiet des Bulgarenreiches. Noch dazu brachte Konstantinopel die bulgarische Bauernschaft gegen sich auf, als man sie jetzt zwang, ihre Steuern fortan in gemünztem Geld zu zahlen, statt in Naturalien, wie es in bulgarischer Zeit üblich gewesen war. Die Verwendung von Münzgeld mochte in den Kerngebieten des byzantinischen Reiches alltäglich und selbstverständlich sein. In einigen der eroberten slawischen Gebiete war das aber keineswegs so und ein großer Teil der Bauern noch ganz autarke Selbstversorger, die noch überhaupt nicht in die Geldwirtschaft integriert waren. Mit der Forderung, ihre Steuern in Geld zu zahlen, zwang man sie nun erstmals Handelsbeziehungen anzuknüpfen und städtische Absatzmärkte für einen Teil ihrer Produkte suchen zu müssen, was für großen Unmut sorgte. Ein großer Aufstand der slawischen Bevölkerung brach aus. Und der Anführer der Rebellion Peter Deljan gab sich als Enkel des letzten bulgarischen Zahn Samuel aus und ließ sich 1040 selbst in Belgrad zum Zahn krönen. Die Reichsregierung konnte den Aufstand aber schnell erfolgreich niederschlagen. Peter Deljan wurde als Gefangener nach Konstantinopel gebracht, der Bevölkerung der Hauptstadt in Ketten im Hippodrom vorgeführt und danach wohl hingerichtet. Die byzantinische Herrschaft in Bulgarien blieb fest, aber spannungsreich. Die wichtigste innere Entwicklung des Reiches im elften Jahrhundert, entscheidend für das Verständnis der bevorstehenden Katastrophe, war die zunehmende Aushöhlung des Themensystems und die Entstehung einer Art neuer byzantinischer Feudalaristokratie. Diese Entwicklung hatte zaghaft schon im 9. Jahrhundert begonnen, nahm nun aber stark an Fahrt auf. Zur Erinnerung. Im 7. Jahrhundert waren Themensystem und Stratiotentum als neue zentrale Institutionen des byzantinischen Staates geschaffen worden. Das Reich war seitdem in sogenannte Themen gegliedert, relativ große Verwaltungseinheiten, an deren Spitze ein Stratege zivile und militärische Gewalt in seiner Hand vereinigte. Die regionalen Truppen, die ein solcher Stratege befehligte, waren Stratioten, also Wehrbauern, die vom Staat einen Bauernhof mit einem Stück Land bekommen hatten und sich aus den Erträgen dieses Hofes Waffen und militärische Ausrüstung anschaffen, regelmäßig exerzieren und im bedarfsfallenden Krieg ziehen mussten. Diese bei Angriffen auf ihre Region sehr schnell einsetzbaren, persönlich freien Bauernsoldaten waren das Rückgrat der Reichsverteidigung, mobile Söldnereinheiten nur noch eine Ergänzung. Dieses System wurde aber langsam brüchig, als sich ab dem neunten Jahrhundert langsam eine neue, stabile Schicht von landhungrigen Großgrundbesitzern bildete. Der noch aus spätantiker Zeit stammende alte, etablierte Großgrundbesitz war im Laufe der ständigen Invasionen, Kriege und sonstigen Katastrophen des 7. Jahrhunderts zu einem großen Teil kollabiert, so sodass die nun vom Staat angesiedelten Wehrbauern in vielen Regionen quasi ein Vakuum füllten. Als das Reich sich ab dem achten Jahrhundert aber militärisch wie innerlich wieder stabilisierte und es auch mit seiner Ökonomie langsam wieder bergauf ging, wuchs damit aber auch langsam eine neue Schicht großgrundbesitzender Magnaten heran. Denn da die sehr starke staatliche Regulation und Besteuerung von Handel und Gewerbe es ziemlich unattraktiv machte, viel Geld in Handelsunternehmungen zu investieren, nutzten die Reichen ihr Vermögen, um immer mehr Landgüter zusammenzubekommen und diese zu erweitern. Durch Vererbung entstanden somit neue Magnatengeschlechter. Die teils riesige Ländereien besaßen mit Tausenden von ihnen abhängigen und Dienstabgabenpflichtigen Bauern, sogenannten Paröken. In diesen expansionslustigen Großgrundbesitzern waren nun die Stratiotengüter zunehmend ein Dorn im Auge. Einerseits, weil es in Provinzen, in denen sehr viel Land an Stratioten vergeben war, nicht mehr viel nutzbares freies Land gab, das die Großgrundbesitzer hätten kaufen können. Andererseits, weil die persönlich Freien von keinem Grundherrn, sondern nur der kaiserlichen Regierung abhängigen Stratioten in ihrer Provinz auch ein politisches Gegengewicht gegen die Macht der Großgrundbesitzer darstellten. Die Großgrundbesitzer strebten deswegen danach, in Not geratenen Stratioten ihren Hof abzukaufen, damit ihre eigenen Ländereien zu erweitern und den ehemaligen Stratioten zu einem von ihnen abhängigen, halbfreien Paröken zu machen. Die kaiserliche Regierung, deren militärische Wehrkraft ja zentral von den Stratioten abhing, erließ Gesetze, um das Aufsaugen von Stratiotengütern durch Großgrundbesitzer zu begrenzen. Zentral war dafür das Prinzip des Vorkaufsrechts der Nachbarn das heißt wenn ein in geldnot geratener stratiot sein gut verkaufen wollte mußte er es zunächst der reihe nach jedem bauern seiner nachbarschaft zum kauf anbieten und nur wenn kein nachbar sein land wollte durfte er es an einen externen käufer verkaufen das ganze zehnte und frühe elfte Jahrhundert hindurch wechseln sich Kaiser ab, die eher auf der Seite der bedrängten Kleinbauern stehen und Maßnahmen zu ihrem Schutz ergreifen und Kaiser, die auf der Seite der Großgrundbesitzer stehen und Maßnahmen zur Eindämmung des Großgrund- und Maßnahmen zur Erstärkung des Großgrundbesitzes ergreifen. Leon der VI. beispielsweise war ein sehr großgrundbesitzerfreundlicher Kaiser, der das Prinzip des Vorkaufsrechts der Nachbarn stark aufweichte und andererseits das Prinzip vertrat, nur Mitglieder angesehener Großgrundbesitzerfamilien auf administrative und militärische Führungsposten zu berufen, während es bisher oft auch soziale Aufsteiger an solchen Positionen gegeben hatte. Die Maßnahmen verschiedener Kaiser für den Schutz des Kleinbauerntums waren dabei nicht unbedingt von allgemeiner Menschenliebe diktiert, sondern vom Eigeninteresse des Staates. Romanos Lakapenos, Kaiser von 920 bis 944 und selbst ein durch den Militärdienst aufgestiegener Sohn einer armenischen Bauernfamilie, formulierte das sehr eindeutig. Der Kleingrundbesitz bringt großen Nutzen durch Zahlung der Staatssteuern und durch Leistung des Militärdienstes. Das wird völlig verfallen, wenn sich die Zahl der Kleingrundbesitzer verringert, so der Kaiser. Wie hier vom Kaiser selbst festgestellt, brachte der Aufkauf von Stradiotengütern durch Großgrundbesitzer nämlich ein doppeltes Problem mit sich. Erstens stand ein Bauer, der sein Land an einen Großgrundbesitzer verkaufte, nicht mehr als Soldat zur Verfügung, denn er konnte ja jetzt nicht mehr frei über die Einnahmen des Landes verfügen, um sich davon zu bewaffnen und sonst auszurüsten. Zweitens entging dem Staat dadurch Steuern, denn im Gegensatz zu freien Bauern zahlten Paröken, also quasi Leibeigene eines Großgrundbesitzers, damals offensichtlich keine direkten Steuern an den Staat mehr. Im neunten Jahrhundert war das, wie aus der Gesetzgebung von Kaiser Nikephoros Phokas im Ersten hervorgeht, offenkundig noch anders gewesen und auch Paröken zu direkter Steuerzahlung verpflichtet gewesen. In den darauffolgenden hundert Jahren scheinen die Großgrundbesitzer aber den politischen Sieg errungen zu haben, dass die Finanzbehörden auf Paröken nun keinen Zugriff mehr hatten. Das erklärt auch, warum sich in finanzieller Not geratene Stratioten im zehnten und elften Jahrhundert offensichtlich recht häufig freiwillig per Vertrag zu Paröken eines großen Herrn machten, denn dadurch, dass sie somit ihre Freiheit aufgaben, entgingen sie immerhin auch dem staatlichen Steuereintreiber. Der erwähnte Romanos Lakapenos ergriff deshalb ab 922 scharfe Maßnahmen, um den Aufkauf der Kleinbauernstellen durch Großgrundbesitzer einzudämmen. Zunächst stellte er das von Leon dem Sechsten abgeschaffte Vorkaufsrecht der Nachbarn wieder her, erweiterte es aber noch, indem er jetzt nicht nur unmittelbare Nachbarn, sondern allen Dorfbewohnern ein Vorkaufsrecht für Stratiotengüter zuerkannte, bevor sie in Außenstehende verkauft werden durften. Zweitens wurde Großgrundbesitzern ganz generell der Kauf von Bauernland verboten, wenn sie im betreffenden Dorf nicht bereits selbst Immobilien oder Land besaßen und drittens wurde großgrundbesitzern verboten geschenktes oder testamentarisch vermachtes bauernland anzunehmen es sei denn sie wären mit dem schenkenden verwandt in maßnahme zielte offenkundig darauf zu unterbinden dass kleinbauern sich um den staatlichen steuern zu entgehen freiwillig selbst zu perücken machten Großgrundbesitzer, die überführt wurden, innerhalb der letzten dreißig Jahre auf eine solche nun verbotene Weise Land erworben zu haben, wurden rückwirkend verurteilt, das erworbene Land unentgeltlich zurückzugeben und außerdem eine hohe Geldstrafe an die Staatskasse zu zahlen. Spätere Gesetzesnovellen Romanos zeigen aber, dass ihm dabei offenkundig so massiver Widerstand der Großgrundbesitzer entgegengeschlagen war, dass er zurückrudern musste. Unentgeltlich zurückerstatten musste man nach der neuen Fassung des Gesetzes jetzt nur noch das Land, das zu einem Preis erworben war, das unterhalb einer als gerecht definierten Summe lag. Wer dagegen einen marktüblichen Preis gezahlt hatte, durfte sein so erworbenes Land behalten. In den nächsten hundert Jahren haben mehrere Kaiser weitere Gesetze zum Schutz des kleinbäuerlichen Grundbesitzes erlassen. Aber schon die Häufigkeit, mit der diese Bestimmungen wiederholt wurden, zeigt, wie schwierig es in der Praxis offenkundig war, die Großgrundbesitzer solcher formell illegalen Erwerbungen zu überführen und das recht, ihren einmal in einmal erworbene Grundstücke wieder abzunehmen. In diese ganzen Bauernschutzgesetze haben die ständig weiter voranschreitende Konzentration des Grundbesitzes offenkundig höchstens ein bisschen verlangsamt, aber nicht umgekehrt. Im zehnten und elften Jahrhundert besitzen schwerreiche Großgrundbesitzerfamilien wie die Dukas oder die Komnenos riesige Ländereien von der Größe eines kleinen Staates. Und in dieser Zusammenballung von Grundbesitz in wenigen Händen liegen Ansätze einer auch politischen Feudalisierung des Byzantinischen Reiches. Gewiss, Byzanz löst sich auch in dieser Zeit nicht auf in quasi souveräne Herzogtümer, wie es in Westeuropa der Fall ist. Das ganze Reich besteht weiterhin aus Provinzen mit vom Kaiser ernannten besoldeten Strategen. Und die kaiserlichen Behörden sind von Süditalien bis in den Kaukasus in jeder Provinz präsent und tätig. Und überall gilt einheitlich dasselbe Recht, das staatliche Gerichtshöfe durchsetzen aber die Strukturen dieses Beamtenstaates selbst beginnen quasi feudal durchsetzt zu werden. Soziale Aufsteiger, die aus Bauernfamilien hohe Führungsposten gelangen, gibt es im 11. Jahrhundert kaum noch. Fast alle hohen Verwaltungs- und Kommandoposten werden nun von Söhnen der mächtigsten Großgrundbesitzerfamilien besetzt. Und auch die Kaiser selbst stammen nun fast alle aus den größten Magnatengeschlechtern. Die Familie Dukas stellt mehrmals einen Kaiser und die Familie Komnenos begründeten in 1080er Jahren eine Dynastie, die sich über ein Jahrhundert auf dem Kaiserthron halten sollte. Das Resultat dieser Entwicklung entspricht genau dem, was Romanos Lacapenos Anfang des zehnten Jahrhunderts befürchtet hatte. Die Zahl der Stratioten, also der wehrdienstpflichtigen freien Bauern, sinkt permanent, ebenso die Einnahmen der Staatskasse. Diese Entwicklung beschleunigt sich stark in den Jahrzehnten nach dem Tod Basileus II., der als letzter Kaiser noch Schutzgesetze für den bäuerlichen Kleingrundbesitz erlassen und durchgesetzt hatte. Fünfzig Jahre lang saugt der Großgrundbesitz nun unter sehr magnatenfreundlichen Kaisern ungehindert einst Radioten gut nach dem anderen auf. Dem Rückgang der Steuereinnahmen begegnet Konstantinopel mit Münzverschlechterung der seit über siebenhundert jahren stabile goldgehalt des solidus bzw nomisma wie die münze nun heißt wird verringert um mit derselben menge gold mehr münzen prägen zu können eine inflationäre entwicklung setzt ein noch schwerwiegender sind die auswirkungen auf die wehrfähigkeit des reiches die stratioten waren jahrhundertelang das rückgrat der reichsverteidigung gewesen nun sinkt deren zahl aber Rapide. Noch dazu verstärkt die Regierung das noch dadurch, dass sie es den verbliebenen Stratioten freistellt, sich durch eine höhere Steuerzahlung vom Militärdienst freikaufen zu können. Kurzfristig etwas mehr Geld in die Kasse zu bekommen, schien dringlicher zu sein, als die Zahl der Soldatenbauern stabil zu halten. Um das wegschmelzende Stratiotentum zu ersetzen, musste man vermehrt wieder zur Anwerbung von Söldnern übergehen. Im Laufe des 11. Jahrhunderts wird die byzantinische Armee wieder überwiegend zu einer Söldnerarmee wie vor den Reformen des 7. Jahrhunderts. Und da aber das Geld zunehmend knapp war und Söldner sehr, sehr teuer sind, ging der Übergang zur Söldnerarmee mit einer absoluten Verkleinerung der Streitkräfte einher. 40, 50 Jahre nach Basileus II. war die Armee wesentlich kleiner geworden und zur Kostenersparnis rekrutierte man Söldner häufig nur kurzfristig für die Bewältigung akuter militärischer Krisen. Es ist deswegen kein Wunder, dass das Reich ab den 1040er Jahren keinerlei neue Eroberungen mehr unternimmt und militärisch rein defensiv wird. Zunächst schien diese Verringerung der militärischen Schlagkraft nicht sonderlich riskant. Schließlich hatten die Kaiser des zehnten und frühen elften Jahrhunderts dem Reich eine so starke und unerschütterlich erscheinende Machtstellung geschaffen, dass nicht ersichtlich war, wer Byzanz denn noch ernstlich gefährden sollte. Im Osten war das Kalifat de facto in eine Reihe kleinerer arabischer Staaten zerfallen, von denen keiner stark genug war, Byzanz schwer bedrohen zu können. Im Westen hatte man es ebenfalls nur mit kleinen bis mittelgroßen slawischen Reichen zu tun, deren Übergriffe man auch mit deutlich verringerter militärischer Kapazität noch recht gut abwehren konnte. Die Lage änderte sich aber fundamental, als in den 1050er Jahren ein weit aus dem Osten kommender, ganz neuer und sehr dynamischer und aggressiver Feind auftauchte, die Türken. Die Türken waren ein Volk von Reiternomaden, das lange Zeit in den Steppen Zentralasiens gelebt hatte und in mehrere voneinander unabhängige Stämme zerfiel. Der Stamm der Ogusen lebte seit dem achten Jahrhundert in den Steppenregionen des heutigen Kasachstan. Dort wurde Ende des zehnten Jahrhunderts ein Mann namens Seldschuk zum Stammesfürsten, nachdem sein ganzes Volk künftig als Seldschuken bezeichnet werden sollte. Dieser Seldschuk konvertierte unter dem Eindruck der nahen iranischen Kultur mit dem ganzen Stammesadel zum Islam und im Jahr 1034 fiel sein Enkel Turul Bey mit seinen Reiterkriegern in Persien ein und unterwarf innerhalb weniger Jahre ein Gebiet das das heutige Afghanistan einen großen Teil des heutigen Iran umfasste. Keine zwanzig Jahre später führte eine weitere Invasion die seldschukischen Türken in den heutigen Irak, wo die herrschende Dynastie der Buyiden unter ihrem Ansturm ebenfalls in kürzester Zeit zusammenbrach. Die Türken herrschten jetzt über ein Großreich, das vom Hindukusch bis nach Mesopotamien reichte. Und, die, und sie hatten nun Bagdad in der Hand, die größte Metropole der islamischen Welt und Sitz des Kalifen. Der Kalif hatte verlängst fast jede politische Macht verloren und war nur noch eine religiös-zeremonielle-symbolische Figur, die in ihrem Palast in Bagdad wie in einem goldenen Käfig lebte, beherrscht von derjenigen Dynastie, die im Irak gerade die tatsächliche Macht ausübte. Etwa hundert Jahre lang waren das die iranischstämmigen Bujiden gewesen und nun wurden die Seldschuken Schutzherren des Kalifen und damit Vormacht der islamischen Welt. Die ungebrochene Expansionslust der Türken richtete sich aber noch weiter nach Westen. Einerseits gegen das Reich der Fatimiden des damals bedeutendsten arabischen Staates, der Ägypten, Palästina, einen Teil Syriens und die westliche Küste der arabischen Halbinsel beherrschte. Andererseits gegen Byzanz, das nun im östlichen Kleinasien direkt an das aus dem Nichts entstandene türkische Großreich grenzte. In den 1060er Jahren kommt es unter dem türkischen Herrscher Alp Aslam, der nun den Titel eines Sultans übernimmt, zu ersten begrenzten Überfällen auf das byzantinische Reich. 1064 dringt ein türkisches Heer ins byzantinische Armenien ein und erobert Ani, mit vielleicht bis zu 100.000 Einwohnern die größte Stadt der Kaukasusregion. Kurz darauf überfallen sie auch das byzantinische Syrien und erobern Aleppo. Als ihren Hauptfeind betrachtete Sultan Alp Aslan vorläufig aber nicht das byzantinische Reich, sondern das Fatimidenreich, seinen Hauptkonkurrenten um die Vorherrschaft innerhalb der islamischen Welt. Als 1070 wieder türkische Truppen zu Raubzügen ins byzantinische Grenzgebiet einfielen, war damit deswegen kein großer Eroberungsplan verbunden. Alp Aslan wollte seine große Invasion nach Südwesten gegen die Fatimiden in Angriff nehmen. Es sollte aber anders kommen. In Konstantinopel war 1068 Romanos Diogenes Kaiser geworden, ein kleinasiatischer asiatischer Großgrundbesitzer, der sich als General im Kampf gegen die auf dem Balkan eingefallenen Petschenegen ausgezeichnet hatte. Die Zerbrechung der türkischen Gefahr war das Hauptziel seiner Regierung. 1068 und 1069 er mit begrenzten Kräften zwei Feldzüge gegen die Türken, die zu einigen Erfolgen führten und durch die ein Teil des von den Türken besetzten syrischen Gebietes zurückerobert werden konnte. Aber an der gefährdeten Lage der Ostprovinzen änderten solche kleinen Erfolge nicht viel. Um deren Sicherheit dauerhaft zu gewährleisten, musste den Türken eine umfassende, vernichtende Niederlage zugefügt werden. Der Kaiser stellte deshalb unter äußerster Anspannung der Staatskasse eine aus verschiedensten Nationalitäten zusammengewürfelte Söldnerarmee von etwa 60.000 bis 70.000 Mann auf und zog an deren Spitze in den Osten nach Armenien, um Alp Aslan zu einer Entscheidungsschlacht zu zwingen. Als der Sultan Meldungen über die Größe der heranziehenden byzantinischen Armee erhielt, brach er die Planung für den Feldzug gegen die Fatimiden ab und stellte sich stattdessen in voller Stärke den Byzantinern entgegen. Im August 1071 fand die große Schlacht bei Manzikat, dem heutigen Malasgirt, in der Nähe des Warnsees statt. Es sollte eine der folgenreichsten Schlachten der Weltgeschichte werden. Romanos hatte nicht damit gerechnet, hier in Armenien schon auf die Hauptstreitkraft Albarslands zu treffen und seine Armee deshalb in zwei Teile gegliedert. Einen Teil unter seinem persönlichen Kommando und einen zweiten unter dem seines Generals Tachaniotes. Die Armee des Tachaniotes war nun weit entfernt, als Alp Arslan ankam und griff in die Schlacht nicht ein. Romanos kämpfte also nur mit etwa 40.000 der rund 70.000 Mann, mit denen er nach Osten gezogen war. Dann desertierten, noch vor Beginn des Kampfes, die türkischstämmigen Teile seiner Söldnertruppe und liefen zu den Seltschuken über. Es zeigte sich deutlich, wie wenig Verlass auf eine bunt zusammengewürfelte Armee von Söldnern war, denen das Schicksal des Reiches persönlich ganz egal war. Trotz verminderter Truppenstärke beschloss Romanos anzugreifen und die Entscheidung zu suchen. Die türkischen Reiter zogen sich vor dem byzantinischen Angriff zunächst taktisch zurück, um die byzantinische Armee weit in die offene Steppe hinauszulocken und weit auseinanderzuziehen, was auch gelang. Die Schlachtordnung des kaiserlichen Heeres zerfiel, und als der Kaiser sah, dass die Armee sich in einen Kilometer weit auseinandergezogenen Haufen zerstreut hatte und außerdem der Einbruch der Dunkelheit nahte, ließ er seine Standartenträger das Signal geben, zu wenden, sich wieder zu sammeln und ins Feldlager zurückzukehren, um sich neu zu ordnen und die Schlacht an einem anderen Tag zu suchen. Auf diesen Moment hatte Alp Arslan gewartet. Als die weit verstreuten kaiserlichen Truppen wendeten, griff plötzlich die gesamte türkische Kavallerie an und löste Unordnung und Panik bei den Byzantinern aus. Noch dazu hatten einige der ausländischen Söldnereinheiten das Standardensignal zum Wenden falsch verstanden und dachten, der Kaiser sei gefallen und die Schlacht verloren. Sie gerieten in wilde Panik und flohen. Kaiser Romanos, der vergeblich versuchte, seine in völlige Unordnung geratene Armee wieder zu sammeln, sah sich jetzt mit den ihn umgebenden Gardetruppen und ein paar weiteren Einheiten, die er hatte sammeln können, einer erdrückenden türkischen Übermacht gegenüber, deren Angriffe er auf sich gestellt kaum noch abwehren konnte. Jetzt wäre der Moment gekommen, in dem die Nachhut eingreifen muss. Deren Kommandant Andronikos Dukas, Spross der wahrscheinlich größten Grundbesitzerfamilie des Reiches, verbreitete aber bewusst das Gerücht, der Kaiser sei tot und alles verloren und zog sich mit seiner Nachhut kampflos zurück, den Kaiser seinem Schicksal überlassend. Wahrscheinlich ein Verrat aus Familieninteresse. Michael Dukas, ein anderer Spross der Familie, war schon seit mehreren Jahren Mitkaiser und es mag sein, dass die Familie Dukas auf das alleinige Kaisertum spekulierte, wenn Romanos Diogenes zugrunde ging. Die kaiserlichen Gardetruppen um Romanos gingen derweil unter den türkischen Ansturm unter. Der Kaiser wurde schwer verwundet gefangen genommen und vor den Sultan geführt. Der Rest der Armee hatte sich zerstreut und war geflohen. Zum ersten Mal seit über 800 Jahren war ein römisch-byzantinischer Kaiser von einem fremden Herrscher gefangen genommen worden. Überraschenderweise waren die Forderungen des Siegers gar nicht mal allzu hart. Das Byzantinische Reich sollte den Türken einen jährlichen Tribut in Gold zahlen plus ein Lösegeld für die Person des Kaisers. Alle türkischen Gefangenen freilassen und das Zeichen seiner symbolischen Unterordnung den Seltschuken ein kleines Kontingent Hilfstruppen stellen. Der territoriale Bestand des byzantinischen Reiches sollte aber nicht angetastet werden. Die Seldschuken wollten weiterhin nicht das byzantinische Anatolien erobern, sondern ihren Feldzug gegen die Fatimiden fortsetzen. Romanos Diogenes akzeptierte diese Bedingungen, wurde freigelassen und machte sich auf den Rückweg nach Konstantinopel. Dort sollte er aber niemals ankommen. Inzwischen hat in der Hauptstadt nämlich ein Staatsstreich stattgefunden, durch den die Familie Dukas nun die Macht übernahm und Michael Dukas zum alleinigen Kaiser proklamiert wurde. Der Moment dafür war günstig, denn Romanos Ansehen war nach dem Desaster von Manzikert am Boden und die Nachricht, dass der gefangene Kaiser in seiner Vereinbarung de facto anerkannt habe, das Reich sich zu einem Vasallenstaat der Türken zu erklären, löste eine Welle der Entrüstung aus. Ein Bürgerkrieg zwischen den Anhängern des Romanos und den Anhängern der Familie Dukas brach aus, aber nach Zusicherung seiner persönlichen Sicherheit ergab sich Romanos. Das Versprechen wurde sofort gebrochen. Dem gefangenen Ex-Kaiser wurden sofort mit einem glühenden Eisen die Augen ausgebrannt, kurz darauf starb er an der Wundinfektion. Erst jetzt wurde manzikert von einer bloßen Niederlage zu einer historischen Katastrophe. Denn Sultan Alp Aslan fühlte sich nach dem Tod Romanos an den mit diesem geschlossenen Vertrag nicht mehr gebunden und griff das byzantinische Anatolien an, nachdem nun in Konstantinopel ein Kaiser saß, der den Krieg gegen die Türken fortsetzen wollte. Es zeigte sich schnell, dass die in Anatolien eindringenden türkischen Reiterheere dort auf kaum Widerstand stießen. Der Zerfall des staatsstratiotensystems stratiotensystems machte sich auf katastrophale Weise bemerkbar. Hundert Jahre früher wären die Türken in jedem anatolischen Thema auf das regionale Aufgebot der Wehrbauern gestoßen und hätten sich ihren Weg mühsam und verlustreich Provinz für Provinz vorankämpfen müssen. Stradioten gab es nun aber kaum noch. Die byzantinische Armee war wieder eine Söldnerarmee geworden, und nachdem deren Masse in Manzikat einmal zerschlagen worden war und man auf die Schnelle keine ähnlich große neue Söldnertruppe anwerben konnte, gab es keine nennenswerten regionalen Streitkräfte mehr, die sich den Türken in den Weg hätten stellen können. Innerhalb weniger Jahre war fast ganz Kleinasien in türkischer Hand. Kleinasien war aber nicht irgendein entbehrliches Randgebiet. Es war seit dem 7. Jahrhundert der Kern des Reiches schlechthin gewesen. Sein Soldatenreservoir und seine Kornkammer. Dieser jahrhundertelang gegen die Araber erfolgreich verteidigte Kern des Reiches wurde jetzt in ein paar Jahren fast widerstandslos von den Türken überrollt. Nur die Tatsache, dass die Seldschuken keine Flotte hatten, schien Konstantinopel selbst noch halbwegs zu sichern. Und es kam noch schlimmer. Fast gleichzeitig mit dem Verlust Kleinasiens an die Türken ging auch die byzantinische Herrschaft in Italien endgültig zugrunde. In Süditalien waren seit Anfang des zehnten Jahrhunderts große Kontingente aus dem fernen Westen gekommener normannischer Krieger präsent, die ursprünglich als geschätzte Söldner von den Grafen von Salerno, aber auch von Byzanz engagiert worden waren, um gegen die Araber zu kämpfen, die von Sizilien aus immer wieder das italienische Festland angriffen. Die Normannen fanden aber Geschmack an den warmen, sonnigen, schönen und fruchtbaren Landschaften Süditaliens und seinen wohlhabenden Städten und beschlossen, sich selbstständig zu machen und sich auf eigene Faust ein eigenes Reich zu erobern. Innerhalb weniger Jahrzehnte eroberten die normannischen Söldner, die nun zu auf eigene Faust wirtschaftenden Kriegern geworden waren, den Großteil des byzantinischen Territoriums in Apulien und Kalabrien, beseitigten die paar unabhängigen Fürstentümer der Region und begannen schließlich auch Sizilien und später Malta von den Arabern zu erobern. In Sizilien und auf dem süditalienischen Festland entstanden zwei unabhängige normanische Staaten, die im 12. Jahrhundert zum normanischen Königreich Sizilien vereinigt wurden. 1071, gerade im Jahr der Schlacht von Manzikert, fiel nun mit Bari das Zentrum der byzantinischen Verwaltung in Süditalien an die Normannen. Nach über 500 Jahren war die Herrschaft Konstantinopels in Italien damit endgültig vorbei. Und es kam noch schlimmer nicht nur verlor das reich gleichzeitig süditalien an die normannen und kleinasien an die türken auch die herrschaft über den balkan geriet jetzt ins wanken in bulgarien brach die aktuelle schwäche konstantinopels ausnutzend ein neuer großer aufstand aus erneut wurde ein bulgarischer zar gekrönt nur mit größter mühe konnte der zweite bulgarische aufstand innerhalb von dreißig jahren niedergeworfen die byzantinische herrschaft hier gesichert werden Ruhe herrschte hier deswegen aber nicht, denn die Petschenegen, ein vor kurzem am südlichen Donauufer angekommenes, am nördlichen Donauufer angekommenes zentralasiatisches Reitervolk, unternahmen erneut regelmäßige Raub- und Plünderzüge in die byzantinischen Provinzen südlich der Donau. Zu den militärischen Katastrophen im Osten wie im Westen und im Norden gesellte sich eine tiefe Wirtschaftskrise und Hungersnot. Denn der Verlust Kleinasiens brachte die Lebensmittelversorgung besonders Konstantinopels in große Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, die dadurch wuchsen, dass der Finanzminister Nikephorizas die Brotpreise erhöhte, um mehr Steuergeld in die Staatskasse zu bekommen, um neue Söldner anwerben zu können. Ein Volksaufstand brach aus. Die hungrigen Massen stürmten staatliche Getreidelagerhäuser und bramten sie nieder, nachdem sie sie leergeräumt hatten. Das allgemeine Chaos des Reiches mündete in den nächsten Bürgerkrieg. 1077-78 revoltierten gleich zwei Gegenkaiser gegen Michael Dukas. Auf dem Balkan erklärte sich Nikephoros Bryennios, der Gouverneur von Dyrachion, zum Kaiser und zog von Westen gegen Konstantinopel. Im noch verbliebenen byzantinischen Gebiet in Kleinasien wiederum ließ sich Nikephoros Botaneiates, der Stratege des Themas Anatolikon, als Kaiser ausrufen und marschierte von Osten gegen Konstantinopel. Während das Reich in rasendem Tempo zerfiel, kämpften die mächtigsten Großgrundbesitzerfamilien miteinander darum, wer von ihnen seine Trümmer beherrschen sollte. Im März 1078 zog Nikephoros Botaneiates siegreich in Konstantinopel ein. Der gestürzte Kaiser Michael Dukas wurde immerhin nicht umgebracht, sondern als Mönch in geschickt. Danach besiegte er in einem Feldzug seinen Rivalen Nikephoros Bryennios. Sofort danach erhob sich aber schon der nächste Thronprätendent Nikephoros Basiliakios. Auch er wurde besiegt und Botaneiates war nun alleiniger Kaiser. Zumindest für ein paar Monate, denn 1081 erfolgte gleich wieder der nächste Staatsstreich. Botaneiates General Alexios Komnenos, Spross der mächtigen Großgrundbesitzerfamilie der Komnenen und verheiratet mit Irene Dukas, der Tochter des Verräters von Manzikert Andronikos Dukas, erhob sich jetzt seinerseits zum Gegenkaiser. Im April 1081 gelangte er fast gewaltlos an die Macht. Konstantinopel wurde unter Botaneiates von einer Truppe zusammengewürfelter Söldner aller möglichen Nationalitäten verteidigt, darunter auch ein größeres Kontingent deutscher Söldner. Alexios Komnenos bestach die Deutschen, die ihm die Tore der Hauptstadt öffneten. Nikephoris Botaneiates erkannte, dass es aus war, ergab sich seinem einstigen General und zog sich als Mönch ins Peribleptos-Kloster in Konstantinopel zurück. Der 24-jährige Alexios, dessen Herrschaft sich auf zwei der wichtigsten Großgrundbesitzerfamilien des Reiches stützte, die Komnenen und die Dukas, wurde in der Hagia Sophia zum Kaiser gekrönt. Damit endete die Zeit des innenpolitischen Chaos. Alexios sollte eine über 100 Jahre lang stabile Dynastie begründen und sich als einer der bedeutendsten Kaiser der byzantinischen Geschichte erweisen. Die Lage des Reiches war schlicht katastrophal, als Alexis 1081 die Regierung antrat. Die ohnehin schwache Verteidigung der noch verbliebenen Gebiete Kleinasiens war in den Jahren der Bürgerkriege ab 1077, als die byzantinischen Eliten sich gegenseitig zerfleischten, vollkommen zusammengebrochen. Abgesehen von einem kleinen Gebietsstreifen im Nordwesten gegenüber von Konstantinopel und ein paar befestigten Städten, die sich als isolierte Inseln hatten halten können, stand jetzt ganz Kleinasien unter türkischer Herrschaft. Und die Seldschuken machten klar, dass sie nicht gedachten, wieder abzuziehen. Türkische Siedler strömten in großer Zahl ins eroberte Kleinasien und ließen sich mit ihren Familien auf dem eroberten Territorium nieder. Die europäischen Teile des Reiches, besonders Konstantinopel, wurden überflutet von Flüchtlingen aus Kleinasien, die beim Herannahen der Türken ihre Sachen gepackt und nach Westen über den Bosporus geflohen waren. An eine Gegenoffensive gegen die Türken war aber vorläufig nicht zu denken, denn fast sofort nach seiner Thronbesteigung war der neue Kaiser mit einem viel dringlicheren Problem konfrontiert. Die Normannen landeten auf dem Balkan. Wie normannische Krieger sich in Süditalien ihre eigenen Reiche erobert hatten, ist schon umrissen worden. Einer ihrer Anführer, Robert Giscard, hatte sich zum Grafen von Sizilien ausrufen lassen, nachdem er mit seinen normannischen Kriegern die Insel weitgehend von den Arabern erobert hatte als er nun das völlige chaos sah in das das byzantinische reich seit 1071 gestürzt war entschloss er sich die gunst der stunde zu nutzen zu intervenieren solange das schwer erschöpfte reich mehr oder weniger handlungsunfähig war und seine herrschaft auf dem balkan zu erweitern eine große normannische flotte segelte nach osten eroberte die insel korfu und setzte das invasionsheer vor dyrachion ab dem heutigen Duris in albanien damals die bedeutendste byzantinische stadt an der adria Kaiser Alexios zog sofort an der Spitze eines eilig rekrutierten Söldnerheeres, darunter viele Engländer, nach Dürachion und griff die Belagerer an, konnte sie aber nicht entscheidend schlagen und musste sich wieder zurückziehen. Nach viermonatiger Belagerung bei Dürache fiel Dürachion an die Normannen, die damit nun einen ersten Stützpunkt auf dem Balkan hatten. Normannische Verbände zogen jetzt plündernd und brandschatzend nach Süden hin durch Griechenland. Die Garnisonen mehrerer Städte kapitulierten kampflos, Konstantinopel selbst schien gefährdet. In der Hauptstadt ließ der Kaiser nun alles Gold und Silber aus Kirchenbesitz konfiszieren, einschmelzen und daraus Münzen prägen, um neue Söldnereinheiten anwerben zu können. Gleichzeitig zahlte er enorme Summen an innenpolitische Gegner der Normannen auf Sizilien, damit sie dort einen Aufstand gegen Robert Giscard unternahm. Die Rechnung ging auf. Der Normannenfürst musste mit einem Teil seiner Truppen nach Sizilien zurücksegeln, um den Aufstand niederzuschlagen, und die auf dem Balkan zurückgebliebenen normannischen Truppen konnte Alexios nun besiegen. Robert Giscard plante schon den nächsten Feldzug gegen Byzanz, aber da starb er 1085 an einer Seuche und die nach seinem Tod ausbrechenden Thronfolgewirren machten das Normannenreich längere Zeit handlungsunfähig. Der neue Kaiser hatte seine Feuerprobe bestanden und die normannische Gefahr abgewehrt. Entscheidend zum Sieg über die Normannen beigetragen, hatte auch ein neues Bündnis, das noch von enormer Bedeutung für die byzantinische Geschichte der nächsten Jahrhunderte werden sollte: Alexios Vertrag mit Venedig von 1082. Mehr noch als das Land her war in den Krisenjahren seit 1071 die byzantinische Flotte verfallen. Um die Normannen besiegen und das Reich von See her schützen zu können, musste Alexios sich also mit einer starken Flottenmacht verbünden. Dafür bot sich Venedig an. Venedig, einst ein nördlicher Außenposten von Byzanz, war die stärkste und erfolgreichste aller handelskapitalistischen bürgerlichen Republiken Norditaliens geworden und unterhielt zum Schutz seiner Handelsschifffahrt die schlagkräftigste Flotte der Adria. Und Venedig hatte ein starkes Eigeninteresse an der Zügelung der Normannen, die mit ihren ständigen Raubzügen überall in der Adria den venezianischen Seehandel empfindlich störten. 1082 schloss Kaiser Alexios deswegen einen Vertrag mit der venezianischen Regierung, in dem diese sich verpflichtete, den Kaiser mit ihrer Flotte bis zum Sieg über die Normannen zu unterstützen, dafür aber auch sehr weitgehende Gegenleistungen verlangte. Dass der Doge von Venedig einen hohen byzantinischen Hoftitel erhielt und Byzanz jährlich zwanzig Pfund Gold an Venedig zahlen sollte, war noch das geringste. Viel schwerwiegender war, dass alle venezianischen Kaufleute im gesamten byzantinischen Reich vollkommen zoll- und steuerfrei Handel treiben dürfen und den Venezianern in Konstantinopel ein großes Handelskontor, Werkstätten und eine eigene Schiffsanlegestelle zugestanden werden sollten, die sie in Eigenregie verwalten dürften. Die venezianischen Kaufleute waren damit stark bevorzugt gegenüber den einheimischen byzantinischen Händlern, die hohe Steuern an den Fiskus zu zahlen hatten und deswegen fortan nur zu deutlich höheren Preisen, als die Venezianer verkaufen konnten. Venedig dominierte von diesem Moment an völlig den Fernhandel innerhalb des byzantinischen Reiches und von Byzanz nach Westeuropa. Die einheimischen Kaufleute waren dagegen chancenlos und gingen unter. Das kriselnde byzantinische Reich erlebte dadurch fast eine Art informeller ökonomischer Kolonisation durch das Handelskapital von Venedig. Und die byzantinischen Kaiser wurden politisch abhängig davon, dass die venezianische Flotte oder die einer anderen italienischen Seemacht sie unterstützte. Immerhin hielt Venedig aber prompt, was es versprochen hatte in einer großen seeschlacht vernichteten die venezianer den großteil der normannischen flotte dann stürmten sie das immer noch von den normannen besetzte dyrachion und übergaben die stadt wieder dem kaiser aber kaum waren die normannen besiegt kam schon die nächste invasion diesmal von norden die Petschenegen, die bisher nur begrenzte Raubzüge auf byzantinischem Boden unternommen hatten, setzten nun alles auf eine Karte und fielen mit mehr oder weniger allen verfügbaren, kampffähigen Männern ins Kaiserreich ein, um sich auf dessen Boden eine dauerhafte neue Heimat zu erkämpfen. Besonders gefährlich wurde die Lage dadurch, dass die Petschenegen sich mit dem türkischen Emir von Smyrna verbindeten, der erstmals eine türkische Flotte aufgebaut hatte. Während die Petschenegen und Konstantinopel von Westen her auf dem Landweg angriffen, kam von Osten her die türkische Flotte herangezogen. Den ganzen Winter 1091 wurde die Hauptstadt belagert, aber Petschenegen und Türken konnten die gewaltigen Mauern von Konstantinopel ebenso wenig bezwingen wie alle Invasoren vor ihnen. In seiner Not schloss Alexios ein Bündnis mit einem anderen Reitervolk vom nördlichen Balkan, den Kumanen, die nun von byzantinischem Gold motiviert, die Petschenegen im Rücken angriffen und sie dadurch von Konstantinopel weglockten. Die Byzantiner und ihre kumanischen Bundesgenossen vereinigten sich nun und am 28. April 1091 kam es zur Entscheidungsschlacht. Die Pechenegen wurden völlig besiegt und die siegreichen Byzantiner metzelten fast alle Pechenegen nieder, die sie in die Hände bekamen. Viele Tausend ihrer Gefangenen wurden umgebracht. Die, Petsche, die Niederlage der Pechenegen war so vollständig, dass sie von da an rund dreißig Jahre lang nicht mehr in Erscheinung treten. Die byzantinische Herrschaft über den Balkan war endlich wieder fest und gesichert, und von dieser Basis aus konnte man die Rückeroberung Kleinasiens ins Auge fassen umso mehr, als das ohnehin locker gefügte türkische Großreich Alp Aslans in kurzer Zeit in eine Reihe kleinerer Einzelstaaten zerfallen war. Kleinasien war nun ein selbstständiges türkisches Sultanat, das sogenannte Sultanat von Rum oder Sultanat von Ikonion, so benannt nach seiner Hauptstadt, dem heutigen Konya. Dieses Sultanat von Ikonion zu zerschlagen und Kleinasien zurückzugewinnen, schien jetzt eine realistische Perspektive zu sein. Auf der Suche nach neuen Söldnertruppen für seine künftigen Feldzüge hatte Kaiser Alexios sich auch nach Westeuropa gewandt. So schrieb er auch dem Papst und bat ihn, ob er sich in den katholischen Ländern des Westens nicht einmal umherhören könne, welche Ritter gern in byzantinische Dienste treten würden. Für einen solchen Gefallen würde man sich in Konstantinopel in kirchenpolitischen Dingen dankbar erweisen. Für den Papst ein verlockendes Angebot. Es sah darin doch eine Möglichkeit einer Wiedervereinigung der Kirche. Im Jahr 1054 hatten die Ost- und die Westkirche sich nämlich formell und endgültig getrennt. Die Ostkirche war eine jetzt ganz offiziell selbstständige Kirche unter dem Vorsitz des Patriarchen von Konstantinopel, die den Papst als einen Heretiker ansah, wie umgekehrt auch der Papst den Patriarchen von Konstantinopel als Ketzer betrachtete. Alexios Komnenos lockte den Papst nun damit auf eine Versöhnung beider Kirchen hinzuarbeiten, wenn der ihm dafür ein Kontingent westeuropäischer Ritter als Söldner verschaffe. Papst Urban II. griff diese Vorschläge auf, aber die Sache eskalierte schnell in eine Richtung, die niemand erwartet hätte. Im Jahr 1095 berief Papst Urban im französischen Clermont eine Versammlung ein, wo er vor einigen hundert Rittern, Fürsten und Geistlichen in dramatischen Worten schilderte, wie die Türken in Kleinasien und der Levante die Christen unterdrückten, sprach vom Schicksal des gerade erst von den Fatimiden auf die Seltschuken übergegangenen Jerusalem unter muslimischer Herrschaft, wo die christlichen Heiligtümer geschändet und christliche Pilger misshandelt würden, und rief dann die Teilnehmer auf, einen heiligen Glaubenskrieg, Krieg gegen die gottlosen Türken zur Befreiung der heiligen Stätten des Christentums zu führen. Jeder, der gegen die Feinde Gottes in den Krieg ziehe, werde dadurch die Liebe Gottes und die volle Vergebung seiner Sünden gewinnen. Die Anwesenden stimmten begeistert ein, nähten sich Kreuze auf die Kleidung und gelobten ihn, so schnell wie möglich aufzubrechen zur Befreiung Jerusalems. Die Bewegung verbreitete sich rasend schnell außerhalb des Konzils von Clermont in ganz Westeuropa. Zehntausende Menschen nahmen das Kreuz, verkauften ihr Hab und Gut, um sich Waffen und Ausrüstung zu besorgen und sich für die heilige Invasion in den Osten auszustatten. Der erste Kreuzzug begann. Dass dieses Projekt eine so ungeheure Resonanz fand, lag an den gesellschaftlichen Bedingungen Westeuropas im 11. zwölften Jahrhundert. Im 11. bis 13. Jahrhundert erlebte Westeuropa einen ungeheuren Aufschwung, demografisch, wirtschaftlich und kulturell. Die Bevölkerung der meisten westeuropäischen Länder verdoppelte bis vervierfachte sich zwischen dem Jahrtausenden und dem Jahr 1300. Das ungeheure Bevölkerungswachstum setzte eine Welle der militärischen und kolonisatorischen Expansion in Gang, denn in den alten Siedlungszentren Westeuropas wurde der Platz knapp. Diese Expansion hatte zwei Facetten. Einmal das Expansionsstreben der Aristokratie der Ritterschaft. Es gab nun tausende nachgeborene Söhne von Rittern und sonstigen kleineren Aristokraten, die bei der Erbschaft leer ausgingen und begierig waren, sich in der Ferne ihre eigene Grundherrschaft zu erobern. In Spanien leiteten tausende solcher tatendurstiger junger Rittersöhne schon seit der ersten Hälfte des elften Jahrhunderts die Reconquista ein, die Unterwerfung der islamischen Staaten Mittel und Südspaniens. In Deutschland begann die sogenannte Ostkolonisation, die Unterwerfung der slawischen Stämme östlich der Elbe und die Schaffung neuer deutscher Fürstentümer durch Rittersöhne bis ins Baltikum hinein. Und zehntausende Kleinadlige stellten sich nun eben auch unter die Fahnen des Kreuzzugsheeres. Sicher nicht einfach aus religiösem Fanatismus, sondern auch aus Ehrgeiz und Abenteuerlust, irgendwo weit in exotischer Ferne eine eigene Grundherrschaft zu erobern oder zumindest als Beutebeladene Held wieder nach Hause zurückzukehren. Es ist in erster Linie der Kleinadel, Ritter und kleine Grafen und Barone, die die bewaffnete Abenteuerreise in den Osten antreten zweitens gab es aber auch eine expansionsbewegung der bauernschaft mit dem enormen bevölkerungswachstum in westeuropa wurde in den alten siedlungsgebieten das ackerland knapp nachgeborene bauernsöhne führten seit dem elften jahrhundert tausendfach rodungen durch bramten wälder nieder um neue dörfer in bisher unbesiedelten abgelegenen gebieten zu gründen wo jeder von ihnen einen eigenen bauernhof bekommen heiraten und eine familie gründen konnte Zehntausende Bauern wandern auch in die eroberten neuen Gebiete östlich der Elbe oder in Spanien aus, wo die eroberten Adligen christliche Bauernsöhne anwerben, um ihr Land zu bestellen und das Stütze ihrer Herrschaft gegen die unterworfene indigene Bevölkerung zu dienen. Tausende Bauernsöhne schlossen sich nur nach diesem neuen, fantastischen Unternehmen des Kreuzzugs an, ergänzt um religiöse Fanatiker aus den unteren und mittleren Schichten aller Art, die mit mystischen Visionen und Verheißungen ins Unbekannte aufbrechen und im fernen Palästina wunderbare Dinge erwarten. Der Kreuzzugsaufruf Urbans löst eine die Massen elektrisierende Volksbewegung aus. Mit den Absichten des byzantinischen Kaisers hatte all das aber gar nichts mehr zu tun. Alexios Komnenos wollte ein Kontingent westeuropäischer Ritter anwerben, um ihm als Söldner unter byzantinischem Kommando bei der Rückeroberung der verlorenen kleinasiatischen Provinzen zu helfen. Stattdessen wälzte sich jetzt aber von Nordwest nach Südost eine Völkerwanderung durch Europa, von zehntausenden Franzosen und Deutschen, die nichts von Kleinasien wissen wollten, sondern ein irdisches Paradies in Palästina suchten. Der Kreuzzug setzte sich in zwei Wellen in Bewegung. Zuerst kam der sogenannte Volkskreuzzug, ein Haufen von etwa vierzigtausend Bauern, städtischen Armen und religiösen Schwärmern aller Art, die unter Führung eines fanatischen Wanderpredigers namens Peter von Amiens durch Europa zogen, tanzend und singend, unterwegs raubend und plündernd, miserabel bewaffnet mit dem, was gerade zur Hand war. In ihrem Schlepptau zog auch ein Trupp unter dem Kommando eines Ritters namens Emicho, der auf dem Durchzug schreckliche Massaker an den jüdischen Gemeinden von Mainz, Worms und Speyer verübte. Hunderte Juden wurden von ihnen erschlagen oder lebendig verbrannt, sozusagen als Übung für die große Mission im Heiligen Land. Um ins Heilige Land zu gelangen, mussten sie aber erst einmal durch das byzantinische Reich ziehen. Als in Konstantinopel Nachrichten darüber eintrafen, was sich da aus Westen auf das Reich zubewegte, traf man hektische Vorbereitungen gegen diese Barbareninvasion, wie die Byzantiner es empfanden. Aus byzantinischer Perspektive waren die Westeuropäer unberechenbare Wilde, vor denen man sich in Acht nehmen musste. Truppen wurden zusammengezogen, um die Kreuzfahrer zu eskortieren und möglichst schnell über den Bosporus wegzuschaffen. Zuerst kamen die undisziplinierten Scharnpeter von Amiens an. Im Sommer 1096 durchzogen sie plündernd, raubend und vergewaltigend den byzantinischen Balkan, so daß die Reichstruppen sie zum Schutz der Provinzbevölkerung regelmäßig angreifen und weiter vorantreiben mussten. Im August kamen sie vor Konstantinopel an. Anna Komnena, die hochgebildete Tochter des Kaisers, die die Ankunft der Kreuzfahrer als Augenzeugin miterlebte, schreibt in ihrer später, in ihrer später verfassten Alexiade einen bedeutenden Geschichtswerk über die Regierung ihres Vaters. Der Kaiser hörte das Gerücht von der Annäherung zahlloser fränkischer Heere er fürchtete ihre ankunft denn er kannte ihre unwiderstehliche begeisterung ihren unsteten und wankelmütigen charakter ebenso wie alles was dem keltischen temperament mit kelten meint die in der klassischen antiken literatur geschulte anna offenkundig franzosen mit allen seinen folgen eigen ist er wußte daß sie reichtum immer mit offenem mund bestaunen daß sie bei der ersten besten gelegenheit ohne gewissensbisse ihre verträge brechen Dennoch weit entfernt davon, entmutigt zu sein, traf er alle Anordnungen, um zum Kampf bereit zu sein, wenn die Gelegenheit es erfordern sollte. Die Wirklichkeit war viel ernster und schrecklicher als die Gerüchte, die umgelaufen waren. Denn es war das ganze Abendland, alles, was es an barbarischen Nationen gibt, die das Land zwischen dem Ufer des Adriatischen Meeres und den Säulen des Herkules bewohnen. Es war das alles, was in Masse auswanderte, in ganzen Familien daherzog und auf Asien zumarschierte, indem es Europa von einem Ende zum anderen durchquerte. Die Kelten kamen einer nach dem anderen an, mit Waffen, Pferden und aller militärischen Ausrüstung. Diese Männer besaßen so viel Lebhaftigkeit und Unternehmungslust, dass sie auf allen Wegen umhersperrten. Die keltischen Soldaten waren begleitet von einer Menge von Waffenlosen die Palmzweige trugen und auf der Schulter Kreuze. Frauen und Kinder, die ihr maland verließen. Wenn man sie sah, hätte man sagen können, es seien Flüsse, die von a überall her zusammenströmten. Sie waren so zahlreich wie die Blätter und Blumen im Frühling. Trotz meines guten Willens ziehe ich es vor, die Namen ihrer Anführer nicht wiederzugeben. Mir fallen nicht mehr die Worte ein, teils weil ich unfähig bin, diese barbarischen Laute auszusprechen, teils weil ich vor ihrer Zahl zurückschrecke. Die Tore von Konstantinopel wurden vor dieser Völkerwanderung aus dem fernen Westen verriegelt und der Kaiser stellte Schiffe zur Verfügung, um die vor den Mauern der Hauptstadt lagernden Kreuzfahrer möglichst schnell auf die asiatische Seite überzusetzen. Sie kamen nicht sehr weit. Nach einigen Kilometern Vormarsch ins Landesinnere stießen die schlecht bewaffneten Bauern Scham, die keine militärische Ausbildung besaßen, auf die seltschukische Armee, die sie mühelos besiegte und niedermetzelte. Nur ein paar tausend Mädchen und Jungen ließ man am Leben, um sie profitabel als Sklaven zu verkaufen. Der Volkskreuzzug war zu Ende. Dann kam die zweite Welle des Kreuzzuges, der Kreuzzug der Ritter. Ab Ende des Jahres 1096 trafen die ersten westlichen Feudalherren mit Scharen von Rittern und Gefolge ein. Insgesamt 60.000 bis 70.000 Mann sammelten sich in der Nähe von Konstantinopel. Die Stimmung war gespannt. Auch das Ritterheer beging Übergriffe gegen die byzantinische Provinzbevölkerung und wurde dabei in offene Kämpfe mit den sie eskortierenden byzantinischen Truppen verwickelt. Es erforderte großes diplomatisches Geschick des Kaisers, die Wogen zu glätten und einen offenen Krieg zwischen Byzanzenden Kreuzfahrrittern zu verhindern. Man kann sich denken, dass Alexios Begeisterung nicht gerade stieg, als er feststellte, dass sich dem Kreuzritterheer auch Bohemund von Sizilien angeschlossen hatte, der Sohn seines Erzfeindes Robert Giscard diese gestalt bohrmund übte auf die kaisertochter anna komnena damals ein teenager offenkundig eine große faszination aus in ihrer alexiade erinnert sie sich man hatte niemals auf römischem boden einen mann wie diesen gesehen ob nun grieche oder barbar denn sein anblick erweckte bewunderung und sein ruf schrecken er besaß, um mehr im Einzelnen das Aussehen dieses Barbaren zu beschreiben, eine so hohe Gestalt, dass er die Größen und um beinahe eine Elle überragte. Und er war sehr schlank, ohne Beleibtheit, mit breiten Schultern, gut entwickelter Brust und kräftigen Armen. Im Ganzen war er weder mager noch korpulant Lent, sondern entsprach sozusagen den Maßen des Polytlet. Er hatte starke Hände und stand fest auf den Füßen, derb von Hals und mit breiten Schultern. Er hatte eine sehr weiße Haut, aber auf seinem Gesicht mischte sich das Weiß mit Röte. Sein Haar war weißblond und fiel ihm nicht auf den Schultern wie den anderen Barbaren. Seine blauen Augen drückten gleichzeitig Mut und Würde aus. Seine Nase und die Nüstern atmeten leicht die Luft. Es ging von diesem Krieger ein gewisser Zauber aus, der indessen teilweise gestört wurde durch ein unbestimmbar Erschrecken, das das von seinem Wesen herrührte. Denn der ganze Mann, die ganze Person war hart und wild. In seinem Wuchs wie in seinem Blick und selbst sein Lachen ließ seine Umgebung schaudern. An Leib und Seele war er so beschaffen, dass sich in ihm Mut und Liebe stritten und beide waren auf den Krieg gerichtet. Er hatte einen geschmeidigen Geist, war verschlagen und bei allen Gelegenheiten reich an Ausflüchten. Seine Worte waren wohlberechnet und seine Antworten immer zweideutig. Dieser in solchem Maße überlegene Mann stammt nur meinem Vater an Glück, Beredsamkeit und anderen Gaben der Natur nicht nach. Die Tore Konstantinopels bliebenden Kreuz waren auch diesmal verschlossen nur in kleinen gruppen von maximal sechs personen durften sie für ein paar stunden sozusagen als touristen die hauptstadt betreten ihre sehenswürdigkeiten bestaunen ihre bedeutendsten kirchen und reliquienschreine besichtigen die franzosen deutschen und engländer begafften alles mit großen augen niemals hatten sie eine solche stadt gesehen in Westeuropa gab es nichts, was auch eine ansatzweise vergleichbar gewesen wäre mit Konstantinopel mit seinen damals schätzungsweise vierhunderttausend Einwohnern, seinen Einkaufsstraßen und Bazaren, seinen Thermen, Aquädukten, Palästen, der Hagia Sophia und den hunderten anderen Kirchen mit ihren Goldmosaiken, ihren silbernen Chorschranken und Kronleuchtern. Die größten Städte Westeuropas hatten damals vielleicht ein Zehntel der Größe Konstantinopels. Alexios wollte diese Flut westlicher Krieger irgendwie doch in seine Pläne zur Rückeroberung Kleinasiens einbinden. Der wusste, dass in ihrer Heimat ein auf persönliche Loyalität beruhendes feudales System herrschte, verlangte er von den Führern des Kreuzritterheeres, dass sie ihm den Lehenseid leisteten und alles, was sie in Kleinasien erobern mochten, immer sie ihrem Oberherrn aushändigen mögen. Manche von ihnen leisteten den Eid, manche weigerten sich rundweg mit der Begründung, sie hätten hier keinen Herrn außer Christus, manche wichen einer Begegnung mit dem Kaiser aus, um sich nicht binden zu müssen. Die meisten ihrer Führer leisteten schließlich den Eid, wobei Anna Komnena von der schockierenden Taktlosigkeit der Westler berichtet während der kaiser noch vor ihnen stand und eine ansprache an sie hielt habe einer von ihnen sich breitbeinig auf den stuhl des kaisers gesetzt und als einer der anderen ihn für diese provokation zurechtwies, wies als ein flegel beschimpft der wohl glaube er sei was besseres er solche tapfachen krieger wie sie das verhältnis zwischen byzantinern und westlern in diesem clash of civilizations begann entschieden nicht harmonisch schließlich wurde auch das ritterheer per schiff über den bosporus übergesetzt Zunächst lief es gut und abmachungsgemäß. Das Kreuzritterheer eroberte im Juni 1097 das seit knapp 20 Jahren von den Türken besetzte Nikäa, eine der wichtigsten Städte des nordwestlichen Kleinasien, und übergab die befreite Stadt vertragsgemäß dem Kaiser, der auf ihren Mauern wieder das Reichsbanner hissen ließ. Die Kreuzritter marschierten dann weiter nach Zentralanatolien, wo sie den Türken bei Dorileon eine schwere Niederlage zufügte dann wendeten sie sich nach süden richtung heiliges land in syrien aber kam es zum offenen bruch mit byzanz im jahr 1098 belagerten die kreuzritter die syrische metropole antiochia antiochia war bis zur arabischen eroberung im 7. jahrhundert eine der größten und bedeutendsten städte des byzantinischen reiches gewesen besonders wichtig auch als sitz eines der fünf patriarchen der spätantiken kirche nach mehr als dreihundertjähriger muslimischer Herrschaft hatte Kaiser Johannes Zimiskes Antiochia im zehnten Jahrhundert zurückerobert und dem byzantinischen Reich wieder eingegliedert. Nach dem Zusammenbruch der byzantinischen Herrschaft im Osten nach der Schlacht von Manzikert hatten die Seldschuken Antiochia eingenommen, und nun, zwanzig Jahre später, stammt das Kreuzfahrerheer vor seinen Toren. Kaiser Alexios Komnenos beharrte darauf, dass Antiochia eine durch und durch byzantinische Stadt sei, die weiterhin rechtmäßig dem Reich gehöre und Byzanz nach einer etwaigen Eroberung unverzüglich zu übergeben sei, wie die Führer des Kreuzzuges es ihm in Konstantinopel ja schließlich eidlich versichert hatten. Als die Stadt im Juni 1098 nach einer harten, verlustreichen Belagerung von den Kreuzrittern eingenommen wurde, machte Bohemund von Sizilien sich aber selbst zum Herrn der Stadt und proklamierte das Fürstentum Antiochia unter seiner Herrschaft. Ein souveräner Kreuzfahrerstaat war geschaffen weitere sollten folgen balduin von boulogne spaltete sich mit seiner truppe vom kreuz her ab zog nach osten eroberte das mesopotamische edessa ebenfalls eine einst byzantinische stadt und gründete etwa gleichzeitig wie bohemund seinen staat in antiochia dort die grafschaft edessa das hauptheer der kreuzritter zog derweil siegreich die küste syriens und palästinas hinunter und gründete zwei weitere staaten Zuerst die Grafschaft Tripolis an der syrischen Küste. Dann, nachdem er im Jahr 1099 schließlich das Ersehnte Jerusalem erobert und die muslimische Bevölkerung niedergemetzelt hatte, das Königreich Jerusalem. Keiner der Kreuzritterfürsten dachte mehr daran, irgendeines der von ihm eroberten Gebiete dem byzantinischen Kaiser zurückzugeben. Trotzdem brachte der erste Kreuzzug eine deutliche Verbesserung der strategischen Lage von Byzanz. Die Kreuzritter hatten die Türken Kleinasiens und Syriens vorläufig erheblich geschwächt, und die Etablierung von vier Kreuzhaarerstaaten im Nahen Osten lenkte die Seldschuken militärisch vom Kampf gegen das Byzantinische Reich ab. In einer Reihe von Feldzügen gelingt es Kaiser Alexios, die Gunst der Stunde zu nutzen und um die Türken wieder aus einem Teil Kleinasiens zu vertreiben der Nordwesten Kleinasiens und die Kleinasiatische Schwarzmeerküste kommen wieder fest unter byzantinische Herrschaft. Als Alexios Komnenos im Jahr 1118 nach 37-jähriger Regierung stirbt, ist das Reich, das in den 1070er, 80er Jahren unmittelbar am Rand des Untergangs zu stehen schien, wieder einigermaßen konsolidiert. Durch Alexios Siege über Petschenegen und Normannen ist die byzantinische Herrschaft über den Großteil des Balkans wieder fest und stabil. Die Herausforderung, mit denen das Reich durchziehenden Kreuzritterherren fertig zu werden, ist gemeistert worden. Und nachdem es wegen des Streitthemas Antiochia zu einem erneuten offenen Krieg zwischen Byzanz und den Normannen gekommen war, in dem die Byzantiner nun triumphal siegten, erkannte das neue Fürstentum Antiochia den Kaiser sogar als seinen Oberherrn an. In Kleinasien ist zumindest ein Teil des Schadens von Manzikert ausgeglichen worden und wieder eine territoriale Basis für die weitere Rückeroberung geschaffen. Alexios Komnenos hat die Grundlagen byzantinischer Großmachtstellung gerettet, die sein Sohn und Nachfolger Johannes Komnenos weiter ausbauen sollte. Dass Johannes 1118 ohne große Schwierigkeiten den Thron besteigen konnte, zeigt, wie sehr sich auch die inneren Verhältnisse stabilisiert hatten. Während nach Manzikert in einem Jahrzehnt vier Kaiser kamen und gingen und jeder davon gegen Usurpatoren zu kämpfen hatten, geht nun ein Jahrhundert lang der Thron friedlich vom Vater auf den Sohn über und erleben die drei großen Komnenen-Kaiser lange Regierung. Alexios Komnenos regiert 37 Jahre lang von 1081 bis 1118. Sein Sohn Johannes Komnenos regiert 25 Jahre von 1118 bis 1143. Dessen Sohn Manuel Komnenos herrscht wiederum 37 Jahre von 1143 bis 1180. Die einzige, die sich der Thronbesteigung Johannes Komnenos widersetzt, ist pikanterweise seine Schwester, die schon erwähnte durch ihren Intellekt und ihr literarisches Schaffen außergewöhnliche Anna Komnena, die einen Komplott gegen ihren Bruder schmiedete, um stattdessen ihren Ehemann Nikephoros Bryennios auf den Kaiserthron zu bringen. Der Wiederaufstieg der byzantinischen Macht nach den Jahren des Chaos nach Manzikat setzt sich unter Johannes Komnenos und Manuel Komnenos fort. Während Alexios Komnenos bereits den Nordwesten und die Nordküste Anatoliens zurückerobert hatte, verjagt Johannes Komnenos die Türken nun auch aus dem Südwesten und von der Südküste. Etwa die Hälfte Kleinasiens ist jetzt wieder byzantinisch. Die Türken sind auf die kargen, dünner besiedelten Bergregionen Zentral- und Ostanatoliens zurückgedrängt, während die fruchtbareren, milderen und dichter besiedelten Küstengegenden, Ebenen und Flusstäler wieder fast vollständig von Konstantinopel beherrscht werden. Die gänzliche Vertreibung der Türken aus Kleinasien, die Revision von Manzikert scheint greifbar. Unter Manuel Komnenos erreichte diese erneuerte byzantinische Großmachtpolitik in den 1150 Jahren ihren Höhepunkt. Manuel gelang es, das widerspenstige Fürstentum Antiochia zu besiegen und zur Unterwerfung zu zwingen. Der Fürst von Antiochia und der König von Jerusalem wurden Vasallen des byzantinischen Kaisers die stunde von manuels höchstem triumph schlug im jahr 1159, als sein eroberter antiochia einzog und der fürst von antiochia und der könig von jerusalem symbolisch als seine diener an seiner seite einherschreiten mußten die ausdehnung der byzantinischen herrschaft auf palästina schien möglich Bereits 1155 hatte Manuel im ewigen Kampf von Byzanz mit den Normannen sogar eine Landung in Italien unternommen, die zunächst zur Rückeroberung eines großen Teils von Kalabrien führte, der allerdings bald wieder geräumt werden musste. Und durch eine byzantinische Intervention den Thronfolgestreit in Ungarn, der sich inzwischen zu einem großen Reich entwickelt hatte, kam 1167 schließlich auch der Nordwesten des Balkans wieder unter byzantinische Herrschaft. Byzanz war wieder ein Großreich, das vom heutigen Serbien bis nach Syrien und von der Adria bis nah an den Rand des Kaukasus heranreichte. Zur vollen Wiederherstellung des Reiches in den Grenzen vor Manzikert fehlte jetzt nur noch die endgültige Zerschlagung des türkischen Sultanats von Ikonion, um auch zentrale Anatolien wieder ins Reich einzugliedern. Im Jahr 1176 marschiert Kaiser Manuel Komnenos an der Spitze einer großen Armee ins Sultanat ein. So siegesgewiss, dass er Unterhändler des Sultans, die mit ihm sofort einen günstigen Frieden aushandeln wollen, wegschickt. Aber bei myrio in Zentralanatolien kommt es zur Katastrophe. Bei Durchqueren eines engen Gebirgspasses wird das in dünner Linie weit auseinandergezogene kaiserliche Heer plötzlich von den Berghängen aus von den Türken angegriffen und besiegt der kaiser entkommt nur einem kleinen teil seiner armee diese niederlage führt zwar zu keinen unmittelbaren größeren gebietsverlusten aber das projekt der endgültigen vertreibung der türken aus kleinasien ist damit gescheitert manuel selbst hat myrio mit Manzikat verglichen die ziemlich genau 100 Jahre der Herrschaft der drei großen Komnenen-Kaiser Alexios, Johannes und Manuel von 1081 bis 1180 sind also eine Zeit des Wiederaufschwungs. Die letzte Phase, in der das byzantinische Reich eine wirkliche Großmacht ist. Der innere Charakter des Reiches ist im zwölften Jahrhundert aber ein deutlich verschiedener als noch im zehnten und frühen elften Jahrhundert. Der langsame Prozess der Bildung einer neuen mächtigen Großgrundbesitzerschicht ab dem neunten Jahrhundert, das Aufsaugen der Stradiotengüter durch diesen Großgrundbesitz im elften Jahrhundert und damit der Verfall der altes alten Themensystems sind zu Beginn dieser Episode schon behandelt worden. Unter den Komnenen-Kaisern nimmt das Reich bisher ein streng einheitlicher, zentralisierter Beamtenstaat im späten elften und im zwölften Jahrhundert nun aber auch politisch immer mehr einen feudal anmutenden Charakter an. Die Machtergreifung der Komnenen war, wie schon geschildert, das Resultat eines Bündnisses zwischen zwei der mächtigsten Großgrundbesitzerfamilien des Reiches, der Familie Dukas und der Familie Komnenos. Die bemerkenswerte hundertjährige Stabilität des Komnenen Kaisertums beruhte darauf, dass die Komnenen, anders als die Kaiser des zehnten und elften Jahrhunderts, der gewachsenen Machtgrundstellung des, der Großgrundbesitzer nicht nur keinerlei Widerstand mehr leisteten, sondern diese noch aktiv beförderten. Die großen Magnatenfamilien waren die soziale Stütze der Komnenendynastie, und dieser zeigte sich erkenntlich dafür. Großgrundbesitzer erhielten vom Kaiser für ihre Ländereien nun immer öfter Immunität verliehen, also Steuerfreiheit und begrenzte juristische Autonomie. Das galt auch für große Klöster. Die byzantinischen Großgrundbesitzer des zwölften Jahrhunderts sind nun tatsächlich zu einer Aristokratie geworden, auch wenn es weiterhin eine in allen Provinzen präsente staatliche Verwaltung gibt. Diese staatliche Bürokratie wird in dieser Zeit aber zusätzlich zurückgebaut durch die, das immer verbreitetere System der Steuerverpachtung. Das heißt, der Kaiser ließ die Steuern einer bestimmten Gegend nicht mehr direkt durch Beamte der kaiserlichen Zentralregierung einziehen, sondern verkaufte das Recht, die Steuern einzutreiben, an Privatpersonen, die an den Staat die fälligen Steuern als Pauschalsumme zahlten. Dafür aber die Befugnis erhielten, bei der Bevölkerung diese Steuersumme plus einen üppigen Bonus für sich selbst einzutreiben. Für den Staat hatte das kurzfristig den Vorteil, dass die Regierung damit unkompliziert auf einen Schlag viel Geld in die Hand bekam, ohne dass hunderte Beamte den fälligen den fälligen Steuern von zigtausenden Haushalten und jahrelang hinterherlaufen mussten der nachteil dieses systems war bei erstens dass sich dadurch eine veritable lokale gegenmacht zur kaiserlichen regierung bildete denn die ohnehin schon mächtigen großgrundbesitzer die nun auch noch steuerpächter wurden wurden damit zu fast unumschränkten herren ihrer region Zweitens führte es natürlich zur Verarmung der Bevölkerung und zur Behinderung von Handel und Gewerbe, weil die ohnehin schon hohen Steuern dadurch noch mehr in die Höhe geschraubt wurden. Denn zusätzlich zum eigentlichen Steuersatz durfte der Steuerpächter nun ja auch noch einen Bonus für sich selbst eintreiben. Die Feudalisierung des Reiches drückte sich auch in der Reform des Heereswesens aus. Im 11. Jahrhundert war, wie schon erwähnt, das System staatlicher Wehrbauern des Dradioten praktisch untergegangen und die byzantinische Armee wieder eine fast reine zusammengewürfelte Einheit geworden. Zehntausende Söldner zu bezahlen ist aber erstens extrem teuer und zweitens sind aus allen Nationen zusammengewürfelte Söldnereinheiten üblicherweise auch wenig diszipliniert und motiviert, wie die Erfahrungen des späten elften Jahrhunderts schmerzlich gezeigt hatten. Irgendein System eines Heeresdienstes von Byzantinern musste also wieder her. Das geschah in der Form des, des Pronoia-Systems. Auf den ersten Blick sieht das Pronoia-System ähnlich wie das alte Stratiotentum aus. Der Staat vergibt ein Landstück zur erblichen Nutzung und der so Versorgte muss dafür Kriegsdienst für das Reich leisten die stradioten der mittelbyzantinischen zeit waren aber alle kleinbauern gewesen die mit eigener hand ihre eigene bodenparzelle bearbeiteten sie waren echte bauernsoldaten die Pronoiare des zwölften jahrhunderts hingegen bekommen vom staat nicht etwa einen kleinen bauernhof sondern einen ganzen landstrich mit mehreren manchmal dutzenden dörfern deren bauernfamilien für sie arbeiten und ihnen abgaben leisten müssen die pronojare sind keine bauern mehr sondern ausbeuter ganzer bauerndörfer sie sind ein richtiger kleinadel im sinne des westeuropäischen rittertums die pronojare selbst dienen im kriegsfall als schwere panzerreiter unterstützt werden sie von einem gefolge leichter fußtruppen und knappen in ihrem dienst die byzantinische Armee des zwölften Jahrhunderts ist also in erster Linie ein feudales Aufgebot, ergänzt freilich weiterhin durch große Söldnereinheiten sowie die weiterhin bestehenden, in Friedenszeiten in Konstantinopel stationierten Gardetruppen. Die Feudalisierungstendenzen zeigen sich bis in den Kaiserpalast im blachern der seit dem elften jahrhundert den alten großen palast als hauptsächliche kaiserresidenz abgelöst hatte wohnen nach einer zeitgenössischen mitteilung neben dem kaiser etwa vierhundert mitglieder der weitverzweigten familie komnenos der byzantinische staatsapparat gehört dem haus Komnenos. Eine Rolle wird in diesem Prozess auch der Kontakt mit den Kreuzrittern gespielt haben, die in unmittelbarer Nachbarschaft von Byzanz Staaten gründeten, in denen der reinste Feudalismus westeuropäischer Art herrschte und die schließlich auch teilweise Lehnsleute des byzantinischen Kaisers wurden. Besonders Kaiser Manuel Komnenos war der westeuropäischen Kultur und besonders ihren Ritteridealen sehr zugetan. Ja, er ließ Konstantinopel sogar Turniere nach Art des Französischen der deutschen Rittertums veranstalten. Auch beide Frauen Kaiser Manuels waren Westlerin. Seine erste Frau war eine Deutsche, Bertha von Sulzbach, Tochter eines Grafen aus der Oberpfalz seine zweite frau maria von Antiochia war die tochter des aus frankreich stammenden kreuzritterfürsten von Antiochia schließen wir den überblick über die zeit der komnenenkaiser mit einer kleinen betrachtung der umwelt des reiches welche nachbarn umgaben byzanz und in welchem verhältnis standen sie zum reich im zwölften jahrhundert beginnen wir im osten das türkische Großreich Alp Aslans im 11. Jahrhundert war, wie erwähnt, ziemlich schnell in eine Reihe kleinerer Staaten zerfallen. Das Sultanat von Ikonion hatte zunächst fast ganz Kleinasien beherrscht, war in der Wende vom elften zum zwölften Jahrhundert aber unter dem doppelten Schlag des Kreuzzügezuges und der byzantinischen Gegenoffensive stark zusammengeschmolzen. Seit den 1130er Jahren beherrschte das Sultanat nur noch die gebirgigen Gegenden Zentral- und Ostanatoliens, während Byzanz den Westen und die Küsten Kleinanatoliens zurückerobert hatte. In diesen Gegenden fand unter ihrer Herrschaft aber eine intensive Siedlungstätigkeit statt. Viele tausend türkische Familien aus dem ganzen weiten Siedlungsraum der Turkstämme zogen nach Kleinasien, um sich in den seltschukischen Gebieten niederzulassen und ihre Fam Familien zu gründen. Die Kultur der Oberschichten des Sultanats ist stark persisch geprägt, denn Persien war das erste hochzivilisierte, urbanisierte Land, das die türkischen Reiternomaden im elften Jahrhundert unterwarfen. Und diese überlegene persische Kultur beeindruckte sie so sehr, dass sie ihr nacheiferten, die Stammesaristokratie lernte persisch, trug Kleidung in persischem Stil und baute sich Paläste und Moscheen nach persischem Vorbild. Persisch ist unter den Türken Kleinasiens sehr lange die Literatursprache der Oberschichten geblieben. Die völlige Zerstörung des Sultanats von Ikonion und damit die Rückeroberung auch Zentralanatoliens ist den Komnenenkaisern zwar nicht gelungen, aber umgekehrt war dieses verkleinerte, gebändigte türkische Reich seit dem frühen zwölften Jahrhundert auch für Byzanz kein lebensgefährlicher Gegner mehr. Ein anderer Nachfolgestaat des Großreichs Alb aslans waren die danisch mendiden von Melitene, den Kaiser Johannes Komnenos schwere Niederlagen zufügen und den Südosten Kleinasiens abnehmen konnte. Südwestlich schließlich schlossen sich die anfangs vier Kreuzfahrerstaaten an: das Fürstentum Antiochia, die Grafschaft Edessa, die Grafschaft Tripolis und das Königreich Jerusalem. Die Stellung dieser Staaten war von Anfang an eine prekäre. Eine nur sehr kleine, wenige Zehntausend Personen umfassende Herrenschicht westeuropäischer katholischer Eroberer beherrschte hier eine Bevölkerung, die teilweise aus orientalischen Christen, teilweise aus Moslems bestand. Ihre Bevölkerung stand ihnen misstrauisch bis offen feindselig gegenüber, auch die von ihnen beherrschten griechischen, syrischen und armenischen Christen, die von den katholischen Rittern als Ketzer und kulturell fremdartig angesehen und behandelt wurden ihre eigene Bevölkerung zu bewaffnen und einen Krieg zu führen, trauten die neuen westlichen Fürsten sich nicht. Und so litten ihre ringsum von feindlichen Staaten beherrschten kleinen Reiche unter einem chronischen Mangel an Soldaten und konnten sich gegen ihre islamischen Nachbarn kaum verteidigen. Als erster Kreuzfahrerstaat ist 1144 die Grafschaft Edessa wieder untergegangen, zusammengebrochen unter den Angriffen des islamischen Atabek von Mosul, was zwei Jahre später den zweiten Kreuzzug auslöste, der aber als Fiasko endete, ohne etwas ausgerichtet zu haben. Das Fürstentum Antiochia geriet mehrmals in offenen Krieg mit seinem byzantinischen Nachbarn, was unter Manuel Komnenos zum vollen Sieg von Byzanz und zur Degradierung Antiochias zu einem byzantinischen Vasallen führte. Auch das Königreich Jerusalem, der größten und bedeutendste der Kreuzfahrerstaaten, erkannte ab den 1150er Jahren für eine Weile die Oberhoheit des byzantinischen Kaisers an und 1169 unternahmen Byzanz und das Königreich Jerusalem sogar gemeinsam einen, wenn auch gescheiterten Angriff auf Ägypten. Auf dem Balkan waren die in dieser Zeit wichtigsten Nachbarn von Byzanz die Petschenegen, die Ungarn und das protoserbische Reich von Rastien. Davon, wie das Reitervolk der Petschenegen in den tausendneunziger Jahren eine große Invasion der byzantinischen Balkanprovinzen unternahm und von Alexis Komnenos vernichtend geschlagen worden war, war schon die Rede. In den 1120er Jahren hatten sie sich soweit erholt, eine neue Invasion zu unternehmen, wurden aber von Kaiser Johannes Komnenos so vernichtend besiegt, dass sie danach nicht mehr in Erscheinung treten und der Tag des Siegers als sogenannter Petschenegentag eine Art byzantinischer Nationalfeiertag wird, der bis Ende des Jahrhunderts gefeiert werden sollte. Auf dem westlichen Balkan lag das slawische Reich von Raszien, das aus dem anfangs schon beschriebenen Kleinen Reich von Ceta hervorgegangen war. Raszien, das nach heutigen Grenzen Montenegro, Teile Bosniens und Serbiens und ein Stück der kroatischen Küste umfasste, war der staatliche Embryo der späteren serbischen Reiche. Kaiser Manuel Komnenos gelang es, den Fürsten von Raszien zu unterwerfen und zu einem tributpflichtigen Vasallen des Reiches zu machen. Aber schon bald nach Manuels Tod sollte Rastien wieder seine volle Unabhängigkeit zurückgewinnen und weiter expandieren. Im Westen waren das unruhigste Nachbarn zunächst die, einmal die Normannen in, Süd, in Süditalien. Wie anfangs geschildert, hatten zunächst als Söldner ans Land gerufene normannische Krieger sich dort ab Mitte des 11. Jahrhunderts selbstständig gemacht, im Laufe weniger Jahrzehnte sowohl das byzantinische Kalabrion und Apulien als auch das arabische Sizilien erobert, auf diesem Gebiet eigene Staaten begründet und tausende weitere ihrer normannischen Landsleute herbeigerufen. Im Jahr 1130 wurden alle normannischen Gebiete in Süditalien als Königreich Sizilien zu einem Staat vereinigt, dessen Hauptstadt Palermo zu einer prachtvollen Metropole aufstieg. In diesem neuen Königreich herrschte eine faszinierende, aus byzantinischen und arabischen Elementen gemischte Kultur. Der Königshof orientierte sich in erster Linie an der Kultur und den Sitten des Kaiserhofes von Konstantinopel, und viele byzantinische Künstler wurden nach Palermo gerufen. Die starke kulturelle Prägung durch Byzanz änderte aber nichts daran, dass das byzantinische Reich und das Königreich Sizilien politische Todfeinde waren, die sich ständig gegenseitig bekriegten. Zweimal sind in der Zeit von Alexios Komnenos normanische Heere auf dem Balkan gelandet und besiegt worden. In den 1150er Jahren wiederum landete Kaiser Manuel Komnenos mit einer byzantinischen Armee in Italien, konnte aber ebenso wenig erreichen. In Mittelitalien wurde direkt vom Papst regiert, als sogenanntes Patrimonium Petri. In Norditalien stammten sich der Machtanspruch des deutschen Kaisers und das Unabhängigkeitsstreben der bürgerlichen Stadtrepubliken gegenüber kaiser friedrich barbarossa versuchte von den bis jahren in einer reihe schwerer blutiger feldzüge die bloß nominelle oberhoheit des deutschen kaisers in norditalien in tatsächliche herrschaft zu verwandeln am Ende unterlag er dabei aber, der von Mailand geführte Lombardische Städterbund, eine Föderation zahlreicher norditalienischer Stadtstaaten, besiegte den Kaiser 1176 in der Schlacht von Legnano und konnte damit die Durchsetzung ihrer faktischen Souveränität erzwingen. Die zu dieser Zeit mächtigste aller italienischen Republiken lag aber nicht in der Lombardei, sondern weiter östlich. Venedig, dessen spektakulärer Aufstieg schon ein wenig skizziert wurde. Gerade in dieser Zeit der Kreuzzüge konnte Venedig seine Macht enorm ausbauen. Einerseits, weil die venezianischen Flotten das Haupttransportmittel zwischen den neuen Kreuzfahrerstaaten und Europa wurden und die Venezianer sich das teuer bezahlen ließen. Andererseits, weil Venedig, wie schon erwähnt, die Notlage des Byzantinischen Reiches an der Wende vom elften zum zwölften Jahrhundert erfolgreich hatte ausnutzen können und sich seine Flottenhilfe mit weitreichenden Handelsprivilegien bezahlen ließ, so sodass das ganze byzantinische Reich für die venezianischen Kaufleute ein einziger Binnenmarkt ohne Zölle und Steuern wurde. Mehrmals haben die Komnenenkaiser versucht, sich aus diesem Vertrag von 1082, der den byzantinischen Kaufleuten die Luft zum Atmen abschnürte, zu lösen. Kaiser Johannes Komnenos widerrief den Vertrag und wies den Venezianern die Tür. Aber die venezianische Flotte unternahm als Vergeltung so verheerende Raubzüge gegen die byzantinischen Ägäisinseln, dass der Kaiser sich 1126 gezwungen sah, den Vertrag reumütig zu erneuern. Sein Sohn und Nachfolger Manuel Komnenos versuchte zumindest die Monopolstellung der venezianischen Kaufleute dadurch aufzubrechen, dass er mit Venedig konkurrierenden anderen italienischen Handelsrepubliken ähnliche Privilegien zugestand. 1169 und 1170 wurden mit Venedigs Konkurrenten Genua und Pisa ähnliche Verträge abgeschlossen. Venedig war darüber höchst erbost und drohte dem Kaiser. Der reagierte auf drastische Weise. Am 12. März 1171 wurden an einem Tag alle im Reichsgebiet befindlichen Venezianer verhaftet und ihr gesamter Besitz vom Staat konfisziert. Darauf reagierte Venedig mit Krieg. Eine venezianische Kriegsflotte griff Chios und Lesbos an und verwüstete die Inseln. Dann begannen Verhandlungen, die aber ergebnislos verliefen. Ein Jahrzehnt lang brachen die Beziehungen zwischen Venedig und Byzanz ab, während anstelle der Venezianer nun im genuesische und pisanische Kaufleute den Handel im byzantinischen Reich beherrschten. Kaiser Manuel Komnenos ist am 24. September 1180 gestorben. Sein Sohn wurde zwar als Alexios II. zum Kaiser gekrönt, aber da er erst zwölf Jahre alt war, musste die Regierung bis zu seiner Volljährigkeit von einem Regentschaftsrat geführt werden. An dessen Spitze stand als Regentin Manuels Witwe Maria von Antiochia, als Tochter des Kreuzritterfürsten von Antiochia aufgewachsene Französin. Maria war in der byzantinischen Bevölkerung extrem unpopulär. Und die unguten Erfahrungen mit den Kreuzzugsheeren, die sich auf byzantinischem Gebiet als raubgierige Barbaren aufgeführt hatten und immer wieder in bewaffnete Auseinandersetzungen mit byzantinischen Truppen geraten waren, und dann vor allem die ungeheuren Privilegien, der Reichtum der italienischen Kaufleute in Konstantinopel, hatten in der Bevölkerung eine lebhafte antiwestliche Stimmung entfacht. Die katholischen Westeuropäer galten in Byzanz als Barbaren, als Ketzer, als taktlose, arrogante Rüpel. und noch dazu spielten sich die italienischen Kaufleute nun als große Herren auf, und ihre ungeheuren Handelsprivilegien erdrosselten die byzantinische Kaufmannschaft, während die Italiener den byzantinischen Binnenmarkt nun völlig dominierten dass Kaiser Manuel Komnenos zweimal hintereinander eine Westlerin geheiratet hatte, zuerst eine Deutsche, dann eine Französin, wurde allgemein missbilligt und dass er am Kaiserhof westliche Sitten einführte und sogar an Ritterturnieren teilnahm, sorgte für Empörung und Abscheu. Dass nun eine Westlerin als Regentin an der Spitze des Reiches stand, schien in dieser zunehmend aufgeladenen xenophoben Stimmung als Gipfel der Erniedrigung. Schon kurz nach Marias Regierungsantritt wurde ein Mordkomplott gegen sie vereitelt, das von der Schwester des Verstorbenen Manuel ausgegangen war. Viel gefährlicher aber war Manuels Vetter Andronikos Komnenos, der sich mit seinem kaiserlichen Verwandten zerstritten hatte und lange im Exil gelebt hatte, jetzt aber ins Reich zurückkehrte und zum Zentrum der antiwestlichen Opposition wurde. Andronikos zog mit einem Söldnertrupp von Kleinasien aus gegen Konstantinopel. Maria schickte ihm eine Armee entgegen, deren Befehlshaber sofort auf Andronikos Seite überlief. Kurz darauf stellte sich auch, auf die Flotte, auf die, auch die Flotte auf die Seite des Andronikos. Als der Rebell mit seiner nun weit überlegenen Armee 1182 vor den Mauern der Hauptstadt erschien, brach in Konstantinopel ein Volksaufstand gegen Maria aus. Die Bevölkerung öffnete Andronikos die Tore, der widerstandslos in die Stadt einziehen konnte. Mit dem Sturz von Marias Regentschaft brachen in Straßen der Hauptstadt ein entsetzlicher Pogrom gegen die westeuropäischen Einwohner, die sogenannten Lateiner, aus. In Konstantinopel lebten damals etwa 60.000 Lateiner, hauptsächlich Italiener. Die Mehrheit davon wurde nun an einem einzigen Tag von der Bevölkerung niedergemetzelt. Besonders abgesehen hatte man das auf katholische Geistliche, derer man habhaft werden konnte kardinal johannes gesandter des papstes in konstantinopel wurde von der menge erschlagen sein kopf abgetrennt und an den schwanz eines straßenhundes gebunden viertausend überlebende westliche ausländer wurden als sklaven an die türken verkauft Maria und ihr Liebhaber Alexios wurden verhaftet, Alexios wurden die Augen ausgestochen, Maria zum Tode verurteilt und erdrosselt, wobei Andronikos die besondere Grausamkeit besaß, den formell immer noch amtierenden fünfzehnjährigen Kaiser Alexios II. zu zwingen, das Todesurteil seiner Mutter zu unterzeichnen. Kurz darauf ließ Andronikos dann auch den lästigen Kindkaiser erdrosseln, seine Leichen den Bosporus werfen und sich selbst zum alleinigen Kaiser krönen. Bei der Gelegenheit heiratete der damals 64-jährige Andronikos auch gleich die Witwe des von ihm ermordeten Alexios, die zwölfjährige Agnes, Tochter des Königs von Frankreich. Mit der kurzen Regierung des Andronikos Komnenos beginnt nach hundertjährigem Glanz der Zerfall des Komnenenreiches. Das Reich war bereits bei Manuel Komnenos Tod 1180 innerlich erschöpft gewesen manuels ausufernde kriege seine expansionspolitik auf dem balkan und seine abenteuerliche italieninvasion hatten die staatsfinanzen bis zum zerreißen angespannt da die großgrundbesitzer von der steuerpflicht inzwischen fast völlig befreit waren musste das geld für die ständigen großen feldzüge durch intensivierte auspressung der normalen bevölkerung gewonnen werden nicht nur war die steuerlast enorm jeder nichtadlige einwohner des reiches war nun zusätzlich auch verpflichtet bei bedarf soldaten in seinem haus zu beherbergen und sie kostenlos versorgen zu müssen und jeder konnte zu unentgeltlichen arbeiten im militärischen interesse angezogen werden gleichzeitig wirkte die erdrückende dominanz der italiener die entwicklung des byzantinischen handels und gewerbes völlig ab und schließlich hatte das desaster von manuels türkenfeldzug 1176 die schlagkraft der armee erheblich gesenkt eine nennenswerte byzantinische flotte gab es sowieso kaum noch neben den ungeheuren kosten für das land her konnte man nicht gleichzeitig auch noch eine große flotte unterhalten das zeigte jetzt fatale wirkung Unmittelbar nach dem antiwestlichen Pogrom von Konstantinopel verbündeten sich alle gerade im Schwarzen Meer präsenten westlichen Seemächte für einen erbarmungslosen Vergeltungskrieg gegen die Byzantiner. Seite an Seite fuhren Venezianer, Genuesen und Pisaner, sonst erbitterte Rivalen die byzantinischen Küsten ab, überfielen Städte, Dörfer und Klöster und schlachteten als Rache alle Griechen ab, die ihnen in die Hände fielen. Tausende Zivilistinnen fielen diesen Vergeltungsaktionen zum Opfer. Spätestens von diesem Moment an herrschte zwischen Byzantinern und Westeuropäern nur noch blanker Hass. Auch im Inneren schwankte Andronikos Regierung aber schnell. Andronikos große Vision war es, die Feudalisierung des byzantinischen Reiches umzukehren, die Macht der Großgrundbesitzer zu beschneiden und das Reich wieder zu einem einheitlichen Beamtenstaat zu machen, wie es bis ins elfte Jahrhundert der Fall gewesen war. Seine drakonisch durchgesetzten Maßnahmen gegen Korruption, Vetternwirtschaft und Willkür der Steuerpächter trugen ihm Sympathien in der Bauernschaft ein, aber den Hass der Großgrundbesitzerklasse, deren Stellung schon zu gefestigt war, um einfach wieder beseitigt werden zu können. Verschwörungen und Attentate gegen den Kaiser folgten in schneller Folge, worauf dieser mit massenhaften Hinrichtungen antwortete, die noch mehr Widerstand provozierten. Isaak Komnenos, ein Großneffe von Kaiser Manuel, machte sich zum Herrscher von Zypern und riss die Insel aus dem Reich heraus. In Kleinasien musste Andronikos Krieg gegen den Rebellen Isaak Angelos führen. Gleichzeitig nutzten die Nachbarstaaten auf dem Balkan den Bürgerkriegszustand in Byzanz aus. Der serbische Fürst von Raszien, den Manuel Komnenos erst in harten Feldzügen unterworfen und zum Vasallen gemacht hatte, verbündete sich mit dem König von Ungarn und gemeinsam eröffneten beide den Krieg gegen Byzanz. Ungarn annektierte einen großen Teil des byzantinischen Dalmatien, und Raszien schüttelte die byzantinische Oberhoheit ab und wurde unter der Dynastie der Nemanjiden wieder ein souveräner Staat. Innerhalb von ein, zwei Jahren hatte Byzanz den ganzen nordwestlichen Balkan, um den Manuel Komnenos so lange hatte kämpfen müssen, wieder verloren. 1185 greift auch das normanische Königreich Sizilien wieder an, auf Einladung rebellischer byzantinischer Aristokraten. Eine normanische Armee erstürmt Thessalonike, die zweitgrößte Stadt des Reiches. In der eroberten Stadt richten die Normannen ein Massaker an der Zivilbevölkerung an. Nach dieser demütigenden neuen Niederlage ist das Ansehen des Andronikos Komnenos auf dem Tiefpunkt. Als ein paar Tage später der gefangene Rebell Isaak Angelos in Konstantinopel hingerichtet werden soll, gelingt es ihm zu fliehen und in die Hagia Sophia zu entkommen, wo er an die Bevölkerung der Hauptstadt appellierte, sie seine Partei ergriff. Ein neuer Volksaufstand bricht aus, der Andronikos stürzt, wie er an die Macht gelangt ist. Isaac Angelos wird zum Kaiser proklamiert, der gestürzte Andronikos aber von der Menge durch die Straßen Konstantinopels geschleift, geschlagen, bespuckt, kahlgesporen. Man schlägt ihm die Zähne aus, schneidet ihm die Nase ab, reißt ihm ein Auge heraus und kreuzigt schließlich den Halbtoten. So endet der letzte Kaiser aus dem Haus Komnenos, nach hundertvierjähriger Herrschaft seiner Familie. Mit Isaak Angelos folgt die Herrschaft von Haus Angelos und sie beginnt so katastrophal, wie die Herrschaft von Haus Komnenos geendet hatte. Zwar gelang es dem neuen Kaiser, die auf dem Balkan gelandeten Normannen zu besiegen und Thessalonike zurückzuerobern. Dafür bricht aber unmittelbar nach seiner Thronbesteigung ein großer Aufstand in Bulgarien aus. Auch nach knapp zweihundertjähriger byzantinischer Herrschaft empfand ein großer Teil der bulgarischen Bevölkerung den Kaiser in Konstantinopel als einen fremden Unterdrücker. Und so stößt es auf breite Resonanz als zwei bulgarische Großgrundbesitzer, die Brüder Peter und Asen, 1185, eine Rebellion gegen die byzantinische Herrschaft beginnen. Noch dazu werden die Aufständigen finanziell und militärisch unterstützt von gerade erst unabhängig gewordenen serbischen Fürsten von Rastia. Mehrere Jahre lang tobt ein wechselhafter Kampf zwischen der byzantinischen Armee und den bulgarisch-serbischen Truppen. Aber schließlich muss Konstantinopel die Unabhängigkeit zumindest eines Teils von Bulgarien anerkennen. In seiner neuen Hauptstadt Tarnowo wurde Asen zum Zahn gekrönt. Das zweite bulgarische Reich war geboren. 170 Jahre nach der endgültigen Zertrümmerung des Ersten Bulgarenreiches durch Kaiser Basileios II. Ungefähr gleichzeitig riss sich auch in Makedonien ein neues Fürstentum aus dem Reichsverband los. Die byzantinische Herrschaft auf dem Balkan zerbröselte im Zeitraffer. Innerhalb von wenigen Jahren waren auf einstmals byzantinischem Territorium nun schon drei souveräne slawische Staaten entstanden. Auch der Großteil der Südküste Kleinasiens geht in dieser Zeit wieder verloren. Innerhalb der zehn Jahre seit dem Tod von Manuel Komnenos war das Reich alarmierend geschrumpft. Zypern, die Südküste Kleinasiens und ein beträchtlicher Teil des Balkans waren weg. Die Unabhängigkeitskriege der Balkanslawen schienen sogar existenzbedrohend zu werden, als 1188-89 der dritte Kreuzzug begann. 1187 hatte Sultan Saladin, der Syrien und Ägypten beherrschte, das Königreich Jerusalem, den größten und bedeutendsten Kreuzfahrerstaat, in der Schlacht von Hattin vernichtend geschlagen, Jerusalem erobert und den Machtbereich der Kreuzfahrer auf ein paar isolierte Festungen reduziert. Der Verlust der heiligen Stadt Jerusalem an einen muslimischen Fürsten und der drohende Untergang der Kreuzfahrerstaaten löste in Westeuropa tiefe Erschütterung aus. Eine Reihe der bedeutendsten westlichen Fürsten gelobte daraufhin, einen neuen Kreuzzug zu organisieren, um Saladin zu schlagen und Jerusalem zurückzuerobern. Der mächtigste Fürst, der sich dem Kreuzzug anschließt, ist der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa. Mit einem großen deutschen Ritterheer macht er sich auf dem Landweg auf in Richtung Südosten, und das heißt, er muss das byzantinische Reich durchqueren. Im Sommer 1189 trifft Barbarossas kreuzzugsheer auf den Balkan ein, wo er sofort diplomatische Kontakte zu den Serben und Bulgaren aufnimmt, den Hauptfeinden von Byzanz auf dem Balkan. Der serbische Fürst und der bulgarische Zar bieten dem deutschen Kaiser ihren Lehnseid an und versuchen ihn zu einem Kriegsbündnis gegen den byzantinischen Kaiser zu überreden, der bei den Westeuropäern sowieso als halber Feind betrachtet wird. In Konstantinopel reagiert Isaac Angelos auf diese Nachrichten, indem er Bündnisverhandlungen mit Sultan Saladin anknüpft und die Kreuzfahrer als offene Feinde behandelt. Byzantinische Truppen greifen die deutschen Ritter an. Dieser Krieg läuft aber nicht gut für Byzanz. Barbarossas Heer erobert und plündert Philippopel und Adrianopel die beiden wichtigsten byzantinischen Städte in Thrakien. Und im Winter 1189 steht Barbarossa mit zehntausenden Kreuzrittern vor den Mauern Konstantinopels und führt mit Serbien und Bulgarien Verhandlungen über einen gemeinsamen Angriff auf die byzantinische Hauptstadt. Bei diesen Aussichten bekommt Isaak kalte Füße und schließt im Februar 1190 mit Barbarossa einen Vertrag, der einer Kapitulation gleichkommt. Byzanz verpflichtet sich, das Kreuzfahrerheer unentgeltlich per Schiff auf die asiatische Seite überzusetzen, es mit Lebensmitteln zu versorgen und eine Reihe hochrangiger Geiseln zu stellen, um sicherzustellen, dass die Byzantiner den Kreuzrittern nicht in den Rücken fallen, sobald diese einmal in Asien wären. Byzanz hat sich vor den Westlern demütigen müssen und zum ersten Mal zeichnet sich ab, dass der katholische Westen eine akute Bedrohung für Konstantinopel werden könnte. Vorerst kann Isaak jedoch aufatmen. Barbarossa ringt mit seinem Heer beim Durchmarsch durch das Sultanat von Ikonion zwar zwei große Siege über die Türken, ertrinkt dann aber beim Baden einem Fluss in Kleinasien, worauf sein Heer sich zerstreut und zum größten Teil wieder nach Deutschland zurückkehrt. Fünf Jahre später fiel auch Isaac Angelos. Sein eigener Bruder Alexios stürzte ihn im April 1195 in einer Palastrevolte, ließ seinem gestürzten kaiserlichen Bruder die Augen ausstechen und ihn zusammen mit seinem Sohn, der ebenfalls Alexios hieß, in den Kerker sperren. Dem jungen Prinzen Alexios gelang aber bald die Flucht aus dem Gefängnis, und das sollte sehr schwerwiegende historische Folgen haben. Der entflohene Prinz begab sich nach Westeuropa, wo er von Hof zu Hof zog, um westliche Unterstützung für eine bewaffnete Rückkehr nach Konstantinopel zu gewinnen und große Versprechungen zu machen für den Fall, dass es ihm gelingen würde, den Usurpator zu stürzen und dem ihm zustehenden byzantinischen Thron zu besteigen. Prinz Alexios wurde zwar in Italien und Deutschland höflich empfangen, aber niemand war bereit, seine abenteuerlichen Pläne mit einer Armee zu unterstützen. Die Dinger kamen erst ins Rollen, als Ende 1199 die Planung für einen neuen, einen vierten Kreuzzug begann. Der dritte Kreuzzug war eher ein Fehlschlag gewesen. Das deutsche Heer Friedrich Barbarossas hatte sich, wie schon erwähnt, noch vor Erreichen des Heiligen Landes wieder zerstreut. Englische und französische Kreuzritter waren zwar auf dem Seeweg nach Palästina gelangt und konnten dort das Königreich Jerusalem in stark verkleinerter Form wieder halbwegs stabilisieren, aber die Stadt Jerusalem selbst konnte nicht zurückgewonnen werden und blieb in muslimischer Hand. Der neue Papst Innozenz III. rief deswegen zu einem neuen Kreuzzug zur Befreiung Jerusalems auf, dem sich aber fast nur französische und flämische Ritter und Aristokraten anschlossen. Die wichtigsten Führer des sich ab 1199 bildenden Neuen Kreuzheeres waren Graf Theobald von Champagne, Graf Ludwig von Blois, die Grafen Balduin und Heinrich von Flandern und Gottfried von Villardua. Im Winter 1200, 1201 hatte sich eine Truppe von etwa zehntausend Kreuzrittern versammelt und man schätzte, dass bis zur Abfahrt weitere 20.000 folgen würden. Auf Basis dieser Schätzungen schloss das Kreuzfahrerheer im Frühjahr 1201 einen Transportvertrag mit der Republik Venedig. Gegen Zahlung von ca. 20.000 Kilo Silber sollte die venezianische Flotte Transportkapazitäten für 30.000 Mann samt Ausrüstung zur Verfügung stellen und das Kreuzheer nach Ägypten transportieren, wo man das Machtzentrum des Sultans treffen und von dort dann nach Palästina ziehen wollte, um Jerusalem zurückzugewinnen. Im Juni 1202 versammelte sich das Kreuzfahrerheer vor Venedig, um eingeschifft zu werden. Unangenehm überrascht stellten die Führer des Kreuzzugsunternehmens dort allerdings fest, dass man die Teilnehmerzahl weit überschätzt hatte. Zu den 10.000 Franzosen und Flamen waren nur noch ein paar tausend Deutsche und Burgunder und ein paar wenige Italiener dazugestoßen. Von angepeilten 30.000 Kriegern war man ziemlich weit entfernt. In venedig pochte aber auf die zahlung der vereinbarten summe von knapp zwanzigtausend kilo silber und die kreuzfahrer mußten kleinlaut zugeben daß man mit so wenigen teilnehmern diese summe unmöglich aufbringen könne es begannen nun Verhandlungen fast von unfreiwilliger Komik zwischen den Führern des Kreuzzugs mit ihrem religiösen Idealismus und den Vertretern der venezianischen kapitalistischen Handelsrepublik, denen jeder religiöse Enthusiasmus fernlag und die den Kreuzzug nur als ein von geschäftliches Unternehmen betrachteten. Die Kreuzritter baten ganz naiv um Senkung der vereinbarten Summe, weil man ja nun noch viel weniger Schiffe brauche und schließlich sei das ein heiliges Unternehmen und da sollten Christen einander nicht im Weg stehen. Die Venezianer entgegneten, das sei ja alles sehr schön und löblich, aber Verträge seien schließlich Verträge und seine Rechnungen müsse man auch bei einem heiligen Unternehmen korrekt bezahlen. Das leuchte ihnen doch sicher ein. Da machte der venezianische Doge Enrico Dandolo den verzagten Kreuzfahrern ein Angebot. Nun, sie hätten vielleicht nicht genug Geld, um ihre Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, aber mit gutem Willen finde man sicher eine Lösung zur beidseitigen Zufriedenheit. Schließlich hätten sie etwas anderes als Geld, Kampfkraft. Da gäbe es auf der anderen Seite der Adria diese Stadt namens Zara in Dalmatien. Lange Zeit ein wichtiger venezianischer Handelsstützpunkt, aber vor kurzem empörenderweise vom König von Ungarn annektiert. Die Kreuzritter könnten ja nun für Venedig die verlorene Stadt zurückerobern und durch diesen Dienst ihre Schulden begleichen. Danach werde man sie nach Ägypten bringen, damit sie dort oder wo immer sie wollen, ihr heiliges Unternehmen durchführen könnten. Was sie davon hielten? Die Führer des Kreuzzuges waren von diesem Angebot bestürzt und mehrere baten darum, von ihrem Kreuzzugsgelübde entbunden zu werden. Man war aufgebrochen, das heilige Jerusalem von den muslimischen Heiden zurückzugewinnen und nicht, um für venezianische Machtinteressen als Söldner eine christliche Stadt zu überfallen der abgesandte des papstes kardinallegat peter capuano verbot einen abbruch des unternehmens aber energisch der papst wolle den endlich in gang gekommenen kreuzzug nun unbedingt durchführen und wenn es dafür nötig wäre zara für die venezianer zu erobern dann war das ebenso die Kreuzfahrer erklärten sich also zähneknirschend bereit, und im Oktober 1202 stach die Flotte in See, 150 große Transportschiffe für die Kreuzritter und 60 venezianische Kriegsschiffe. Vor Zara trat eine neue Komplikation ein. Der Papst hatte inzwischen von einem geplanten Angriff erfahren und einen Brief geschickt, in dem er dem Heer ausdrücklich den Angriff auf eine christliche Stadt untersagte. Die Venezianer, die nun die Führer des ganzen Unternehmens geworden waren, scherte das aber wenig. Zara wurde eroberten von Venedig wieder in Besitz genommen, und es trat jetzt die groteske Situation ein, dass der Papst das Kreuzfahrerheer exkommunizierte und der weitere Kreuzzug unter Kirchenbann stattfand. In Zara entleisten die Dinge aber erst so richtig. Ende 1202 tauchte im Lager der Kreuzritter der seit Jahren durch Europa ziehende Prinz Alexios auf, Sohn des 1195 in einer Palastrevolte gestürzten, geblendeten und eingekerkerten byzantinischen Kaisers Isaak Angelos. Prinz Alexios versuchte die Kreuzritter nun davon zu überzeugen, nicht nach Ägypten zu fahren, sondern nach Konstantinopel, um ihn mit Gewalt auf den ihm zustehenden Thron zu setzen. Wenn er dort einmal säße, würde er sich in großzügigster Weise dankbar erweisen. Denn Kreuzrittern über 60.000 Kilo Silber zahlen, sich selbst dem Kreuzzug mit 10.000 Mann anschließen, sein ganzes Leben lang ständig 500 Ritter für den Schutz des Heiligen Landes stellen und außerdem die byzantinische Kirche wieder mit der katholischen Kirche Roms vereinigen. Die Venezianer waren entzückt. Wenn das kein gerechtes und löbliches Unternehmen sei, was dann? Venedig betrachtete das byzantinische Reich als ein, als ein Ärgernis und ein schweres Hindernis seines Orienthandels, seitdem die byzantinischen Kaiser seit Manuel Komnenos die Monopolstellung der venezianischen Kaufleute beendet und stattdessen ihre schärfsten Konkurrenten, die Genuesen und Pisana privilegiert hatten. Auf dem Kaiserthron von Konstantinopel eine venezianische Marionette zu installieren, würde Venedig wieder zur unangefochtenen merkantilen Hegemonialmacht des ganzen östlichen Mittelmeerraums machen. Es ist stark anzunehmen, dass das Auftauchen des Thronprätendenten Alexios in Zara kein bloßer Zufall war, sondern die ganze Sache von Venedig inszeniert worden war, um den Kreuzzug umzulenken zu einem Krieg gegen Byzanz. Erst mussten die Kreuzritter aber davon überzeugt werden, nun erneut ein christliches Reich anzugreifen, statt endlich gegen den Sultan zu ziehen. Bei den Diskussionen innerhalb des Kreuzheeres ging es hoch her. Viele wollten sich kategorisch weigern, weiter mitzumachen. Andere mahnten, dass man mittlerweile bankrott und verschuldet war und es einfach keine andere Möglichkeit gab, als die venezianischen Forderungen zu erfüllen. Robert von Clary, ein einfacher französischer Ritter, der am Kreuzzug teilnahm und danach einen Augenzeugenbericht darüber verfasste, gibt die Diskussion im Heer folgendermaßen wieder. Die einen sagten, pach, was sollen wir in Konstantinopel machen? Wir haben unsere Pilgerfahrt zu machen und unser Plan ist, nach Kairo oder Alexandria zu fahren und unsere Flotte folgt uns nur ein Jahr und die Hälfte des Jahres ist schon um. Und die anderen dagegen sagten, was sollen wir in Kairo oder Alexandria machen, wenn wir weder Vorräte noch Geld haben, mit denen wir dorthin fahren können. Besser für uns, be bevor wir dorthin fahren, dass wir Vorräte und Geld erwerben, als dass wir dorthin fahren, um Hungers zu sterben. Trotz des päpstlichen Verbots argumentierten auch die Geistlichen im sehr nun für den Angriff auf Byzanz. War das Ansehen des Prinzen Alexios etwa nicht sehr gerecht und legitim, und hatten die Byzantiner, die schließlich Ketzer waren, die Kreuzzüge immer nur behindert und sich sogar mit dem Sultan verbündet hatten, nicht Strafe verdient? Schließlich einigte man sich auf den Angriff auf Konstantinopel, und im Mai 1203 stach die Flotte in Seen in Richtung Bosporus. Im Juni waren die Schiffe der Kreuzfahrer vor Konstantinopel angekommen und die französischen, flämischen und deutschen Ritter starrten ungläubig auf die ungeheure Metropole, immer noch die mit riesigem Abstand größte Stadt der christlichen Welt. Der Ritter Robert von Clary schilderte in seinem Bericht seine Eindrücke, als er Konstantinopel zum ersten Mal vom Meer aussah. Ihr hättet den Bosporus gesehen, geschmückt mit Hochseeschiffen, Galeeren und Transportfahrzeugen und es war wunderbar, deren Schönheit zu betrachten. Sie fuhren den Bosporus hinauf zur Abtei von St. Stephan, die drei Meilen von Konstantinopel liegt, und da bekamen sie den vollen Blick auf die Stadt. Die Hochseeschiffe von Galeeren und Transportfahrzeuge ankerten, und die Kreuzfahrer fuhren auf Kähnen hinein. Ihr könnt euch denken, dass sie mit großen Augen Konstantinopel betrachteten, sie, die es noch nie gesehen hatten. Sie konnten gar nicht glauben, dass es eine so prächtige Stadt auf der Welt gibt, als sie die hohen Mauern und die vielen Türme sahen, von denen es ganz umschlossen war. Und diese prächtigen Paläste und hohen Kirchen, von denen es so viele gab, dass keiner es glauben konnte, wenn er es nicht mit eigenen Augen sah, und die Länge und Breite der Stadt, die die Königin aller Städte ist. Beim Anblick der Festungsanlagen von Konstantinopel schien die Stadt den Kreuzrittern zunächst unernehmbar tatsächlich waren knapp neunhundert jahren niemals einem fremden heer die einnahme der stadt gelungen dutzende belagerungen der verschiedensten mächte waren an den für ein vormodernes heer praktisch unannehmbaren mauern konstantinopels abgeprallt deswegen setzte man zunächst auf psychologische kriegführung man hoffte, dass der Anblick des rechtmäßigen Thronerben Alexios zu einem Volksaufstand in der Hauptstadt führen und die Bevölkerung den Usurpator auf den Kaiserthron stürzen und dann freiwillig die Tore öffnen würde. Darum ließ man eine Galeere mit dem Prinzen Alexios auf Deck dicht an den Seemauern Konstantinopels entlangfahren und mit laut gerufenen Parolen an die Bevölkerung appellieren. Die einzige Reaktion darauf war aber ein Pfeilhagel. Wenn man in die Stadt gelangen wollte, musste man das also wohl oder übel mit militärischer Gewalt tun. Die Landmauern Konstantinopels nach Westen hin waren in der Tat so gut wie unannehmbar, o für eine Armee ohne moderne Artillerie. Zuerst musste man einen breiten Wassergraben und eine niedrige Vormauer überwinden, dann durch einen weiteren Graben den ersten hohen, mit Türmen ausgestatteten Mauerring bezwingen. Dahinter kam dann eine noch höhere Mauer mit noch massiveren Türmen und dahinter erneut ein Graben, den man bedarfsvoll mit Barrikaden verstärken konnte. Selbst eine sehr große Armee kam hier unmöglich durch, wenn die Mauern auch nur einigermaßen ausreichend bemannt waren. Die einzige Schwachstelle der Verteidigung Konstantinopels waren die Seemauern, die die ans Meer grenzenden Teile der Halbinsel umschlossen. Bei der Konzeption der Mauern Konstantinopels in der Spätantike hatte man sich auf Angriffe großer Landheere eingestellt, nicht auf den Angriff einer sehr starken Flotte vom Meer aus. Die Seemauern bestanden deswegen nur aus einem Mauerring statt aus drei wie die Landmauern. Wenn eine starke Flotte es schaffte, mit Hilfe von Enterbrücken einen kleinen Abschnitt der Seemauer in die Hand zu bekommen, man dort sofort die Tore öffnete und Verstärkungen nachrückten, dann hatte man eine Chance, in die Stadt einzudringen. Als die Kreuzfahrer am 17. Juli 1203 zum Sturmangriff auf Konstantinopel ansetzten, griffen sie von beiden Seiten an. Die Masse der französischen, flämischen und deutschen Ritter griff von Westen her die Landmauern an. Dort hatten die Byzantiner auch den Hauptangriff erwartet und die Mauern mit den Elitetruppen der kaiserlichen Garde besetzt. Alle Angriffe der Kreuzritter auf die Landmauern wurden von den Gardisten mühelos zurückgeschlagen. Gleichzeitig griff die venezianische Flotte aber im Osten der Stadt die schwächeren und nach weniger stark bemannten Seemauern an die venezianer hatten auf ihren kriegsschiffen hohe plattformen aufgebaut um die höhe des mauerkranzes zu erreichen und von diesen plattformen aus warfen sie sturmleitern von denen aus es den Matremarinesoldaten gelang einen abschnitt der mauer zu erklettern auf den boden zu gelangen und ein tor zu öffnen durch das venezianische verstärkungen die stadt eindringen konnten dort fanden sie sich aber schnell einer solchen übermacht an byzantinischen soldaten gegenüber daß sie um sich zu retten feuer an den nächsten häusern legen mußten worauf eine große feuersbrunst das viertel verwüstete in deren schutz die venezianer sich zurückziehen konnten der angriff auf Konstantinopel war gescheitert wie so viele frühere angriffe auf die stadt und wenn der kaiser die nerven behalten hätte wäre das ganze unternehmen mit einiger wahrscheinlichkeit an diesem punkt zusammengebrochen aber aus Angst vor einem möglicherweise erfolgreichen neuen Angriff verlor er völlig den Kopf, raffte in der Nacht Juwelen und sonstige Wertgegenstände zusammen und floh im Schutz der Dunkelheit mit seiner Familie aus der Hauptstadt nach Thrakien. Am Morgen des 18. Juli stellte die verdutzte Bevölkerung von Konstantinopel fest, dass der Kaiser sich aus dem Staub gemacht hatte. Der blinde Ex-Kaiser Isaak Angelos wurde aus dem Gefängnis geholt, wo er seit acht Jahren in seiner Einzelzelle saß und eine Delegation ans Heer der Kreuzritter geschickt, dem man mitteilte, dass man nun, da der Thron vakant geworden war, bereit sei, den Prinzen Alexios als Kaiser anzunehmen. Der Thronprätendent zog friedlich in die Stadt ein und wurde als Alexios IV. zum Kaiser gekrönt. Die Masse der Kreuzfahrer atmete erleichtert auf. Nun könne man doch wohl endlich nach Ägypten segeln und tun, wofür man eigentlich aufgebrochen war. Die Venezianer hatten es aber nicht so eilig und hielten das Kreuzritterheer vor Konstantinopel fest. Der neue Kaiser hatte in Zara schließlich einen Vertrag unterzeichnet, in dem er sich zu üppigen Belohnungen verpflichtet hatte, falls es gelingen sollte, ihn auf den Thron von Konstantinopel zu bringen. Insbesondere hat er mit seiner Unterschrift versichert, über 60.000 Kilo Silber zu zahlen, sobald er einmal an der Macht sei, und an Verträge habe man sich zu halten. Bis die volle Summe abgezahlt sei, würden Heer und Flotte deswegen mal schön vor Konstantinopel bleiben. Alexios IV. tat, was er konnte, um das Geld zusammenzubekommen, die Kreuzfahrer loszuwerden. Er griff die eisernen Reserven des Staatsschatzes an, er ließ silberne und goldene Kirchengeräte konfiszieren und einschmelzen und belegte die Eliten der Hauptstadt mit hohen Sondersteuern. Aber die wahnwitzige Summe, die er den Venezianern versprochen hatte, bekam er so schnell trotzdem nicht zusammen. Außerdem begann es in Konstantinopel zu brodeln. Im Kaiserpalast saßen nun ständig westliche Baronas Aufpasser des Kaisers. Ganz offensichtlich war Alexios nichts als eine willenlose Marionette der von Byzantinern verabscheuten Westler, und seine Maßnahmen, die Stadt auszuplündern, um die Venezianer und Franzosen zu bezahlen, löste Empörung und Widerstand aus. Das arrogante, taktlose Verhalten der Kreuzritter, die sozusagen als Touristen die Stadt betreten durften, verschärfte die Lage und der orthodoxe Klerus stellte klar, dass von einer Wiedervereinigung der byzantinischen Kirche mit Rom überhaupt keine Rede sein könne. Als religiös fanatisierte Kreuzfahrer die Moschee angriffen, die es in Konstantinopel für die dort tätigen arabischen Kaufleute gab, solidarisierte sich die orthodoxe Bevölkerung der Hauptstadt mit den Arabern und gemeinsam griffen Griechen und Araber die Westler an und erschlugen viele von ihnen. Auf ihrer Flucht legten die Kreuzfahrer erneut Feuer und lösten einen Großbrand aus, der sogar die Hagia Sophia beschädigte. Der Kaiser teilte den Kreuzrittern nun mit, dass er ihnen nicht mehr geben könne, als er ihnen bereits gezahlt habe. Sie mögen nun bitte aufbrechen und endlich das Land verlassen. Wenn er sich weigere, die volle vereinbarte Summe zu zahlen, so wurde ihm entgegnet, dann sei das Vertragsbruch und werde man den Krieg wieder aufnehmen müssen. Diese Gäste der Stärke ging mit den Lateinern, rettete dem diskreditierten Kaiser aber nicht mehr die Haut. Im Januar 1204 brach in Konstantinopel ein Aufstand gegen die verhasste westliche Marionette aus. Alexios des vierten Regiment brachen kürzester Zeit zusammen. Ein hoher Hofbeamter namens Alexios Dukas Murzuflos wurde zum neuen Kaiser gekrönt und der gestürzte Kaiser erdrosselt. Damit war das Signal zum offenen Krieg mit den Lateinern gegeben. Der neue Kaiser verbarrikadierte die Hauptstadt, ließ die Mauern ausbessern und bereitete sich auf den nächsten Angriff der Westler vor, während die Kreuzritter die Umgebung Konstantinopels verwüsteten. Die Pläne der Venezianer und der Kreuzritter änderten sich nun. Wenn es gelingen sollte, beim zweiten Sturmangriff Konstantinopel einzunehmen, dann wollte man nicht einfach nur eine neue Marionette auf dem Kaiserthron installieren, sondern das Byzantinische Reich überhaupt zerschlagen. In Konstantinopel sollte ein westlicher Fürst als Kaiser eingesetzt und die Hauptstädten des Reichsgebiet dann dreigeteilt werden. Ein Viertel Konstantinopels wie des Reichsterritoriums sollte an den noch zu wählenden lateinischen Kaiser fallen. Die restlichen drei Viertel sollten jeweils zur Hälfte an die Venezianer und zur Hälfte an die westlichen Kreuzritter fallen, die auf den ihnen zugewiesenen Territorien mehr oder weniger souveräne Feudalstaaten aufrichten durften, die dem noch zu wählenden lateinischen Kaiser nur zur Heeresfolge verpflichtet sein sollten. Der lateinische Kaiser sollte von einem Kollegium von sechs Venezianern und sechs Kreuzritterfürsten gewählt werden. Das byzantinische Reich sollte also ganz unmittelbar kolonisiert und in eine Reihe von westeuropäern beherrschter Feudalstaaten zerteilt werden. Das riesige Vermögen der byzantinischen Kirche sollte konfisziert und unter den, den Kreuzfahrern aufgeteilt und der Katholizismus zwangsweise eingeführt werden. Um diese ambitionierten Pläne umzusetzen, musste aber erst einmal Konstantinopel erobert werden. Die Kreuzfahrer hatten die Lektion gelernt, dass die Landmauern uneinnehmbar waren. Eine Chance, in die Stadt einzudringen, gab es nur über die Seemauern. Und so griffen sie bei ihrem nächsten Angriff am 8. April 1204 mit aller Macht ausschließlich die Seemauern am Goldenen Horn an. Der Angriff war ein völliger Fehlschlag. Die von den Byzantinern rasch aufgestockten Seemauern konnten die venezianischen Matrosen nicht erklimmen. Ergebnislos musste die Flotte sich wieder zurückziehen. Am nächsten Tag wiederholten die Kreuzfahrer den Angriff, wieder alle Kräfte auf die Seemauern konzentrierend. Diesmal gelang es den Venezianern, ein kleines Mauerstück zu erklimmen und einen Brückenkopf zu bilden. Entscheidender dürfte aber gewesen sein, dass die Landtruppen an einer Stelle der Mauern eine kleine Ausfallpforte entdeckten, die nur notdürftig verriegelt war. Es gelang ihnen, die Pforte aufzubrechen und in kürzester Zeit strömten zahlreiche Kreuzritter in die Stadt hinein. Als die Verteidiger realisierten, dass die Feinde von zwei Seiten in die Stadt eingedrungen waren, brach Panik aus. Viele ergriffen im Glauben, dass schon alles verloren sei die Flucht. Der Kaiser versuchte, die Verteidiger zuerst anzuspornen und den Widerstand zu koordinieren. Aber angesichts der Massenpanik erkannte er, dass es keinen Sinn mehr hatte und ergriff mit seiner Familie die Flucht. Durch das Goldene Tor, das noch von byzantinischen Truppen gehalten wurde, flohen nicht nur der Kaiser, sondern zigtausende Zivilistinnen mit ihren Wertgegenständen aus der Stadt nach Thrakien. Das Unvorstellbare war geschehen. Zum ersten Mal, seitdem Konstantin der Große die Stadt vor knapp neunhundert Jahren zu seiner Hauptstadt gemacht hatte, war Konstantinopel in den Händen einer fremden Armee. Westlichem Kriegsbrauch gemäß bekamen die Kreuzritter drei Tage freier, ungehinderter Plünderung der eroberten Stadt zugestanden. Die dunkelste Stunde in der Geschichte von Konstantinopel begann. Die Kreuzritter, frustriert und wütend von den vielen Monaten, die sie vergeblich vor den Mauern der Hauptstadt gestanden waren, bestätigten alle antiwestlichen Ressortiments der Byzantiner und wüteten in der größten und reichsten Stadt der christlichen Welt als entfesselte Barbaren. Tausende Zivilistinnen wurden in diesen drei Tagen ermordet tausende Frauen vergewaltigt darunter ganze Nonnenklöster an vielen Stellen der Stadt legten die Eroberer Feuer so daß am Ende etwa ein Drittel der Stadt in Ruinen lag in der Hagia Sophia hackten die Kreuzfahrer die silbernen Chorschranken und Leuchter in Stücke und verteilten untereinander das Edelmetall. In der Apostelkirche wurden die kaiserlichen Sarkophage aufgebrochen, um die Grabbeigaben zu stehlen und der Leichnam Kaiser Justinians geschändet. Die katholischen Priester begaben sie auf einen Beutezug anderer Art. Konstantinopel war die Reliquienreichste Reliquien Stadt der Welt. Dieser Reliquienschatz, den die herätischen Byzantiner gar nicht verdient hätten, sollte nun nach Westen geschafft werden. Martin, der Abt des Elsässischen Klosters von Peiris, der sich dem Kreuzfahrer her angeschlossen hatte, stürmte gleich nach Einnahme der Stadt in die Pantokratorkirche und bedrohte den dort angetroffenen orthodoxen Priester mit vorgehaltener Waffe mit dem Tod, wenn er ihm nicht sofort den Weg zur Reliquienkammer zeige einige tropfen vom blut christi holz vom wahren kreuz knochen von johannes den täufer und mehrere dutzend schädel füße oder zähne zweidrangiger heiliger waren die beute die abt martin aus konstantinopel ins elsaß heimbrachte im kaiserpalast wurde die pharos palastkapelle geplündert und weitere reliquien nach europa verschleppt Gezieltere Jagd machten auch die Venezianer, die einen feineren Geschmack als die Franzosen und Deutschen hatten und planvoll nach den hochrangigsten Kunstwerken Konstantinopels suchten. Der Markusdom in Venedig wurde komplett neu ausgestattet mit Raubkunst aus Konstantinopel, beispielsweise der Bronzequadriga, der aus dem Hippodrom von Konstantinopel abmontiert, nach Venedig verschifft und dort vor dem Hauptportal des Markusdoms aufgestellt wurde bei keiner eroberung des ganzen mittelalters dürfte beute in solchem umfang gemacht worden sein bis heute sind französische und deutsche kirchenschatzkammern übersät mit beutestücken aus konstantinopel inzwischen hatten die siegreichen kreuzfahrer aus ihren reihen graf balduin von flandern als lateinischen kaiser gewählt als die schlimmsten Ausschreitungen der Eroberer abgeklungen waren, wurde Balduin in der Hagia Sophia zum Kaiser gekrönt, der Venezianer Tommasio Morosini als neuer katholischer Patriarch eingesetzt. Die Hauptstadt des Reiches hatten die Eroberer aus dem Westen nun in der Hand. Um ihren Plan der Reichsteilung ausführen zu können, mussten sie jetzt aber erst noch die Provinzen des trotz aller Verluste immer noch sehr großen Reiches in, tatsächlich in ihre Hand bekommen schnell zeigte sich aber dass das nicht funktionieren sollte wie geplant vor zwei jahrhunderten mochte es tatsächlich noch so gewesen sein daß nach verlust des nervenzentrums konstantinopel das ganze hochzentralisierte reich kollabiert wäre Seit dem 11. Jahrhundert hat im Byzantinischen Reich aber ein bereits geschilderter, immer stärkerer Feudalisierungsprozess eingesetzt und damit einhergehend die Bildung regionaler Machtzentren der byzantinischen Aristokratie mit einer gewissen Autonomie von Konstantinopel. Die Kreuzfahrer sollten bald die Feststellung machen, dass mit Einnahme der Hauptstadt nicht der Widerstand von Byzanz gebrochen war und ihr neues lateinisches Kaiserreich sehr schnell in eine prekäre und klägliche Lage geraten sollte. Aber dazu mehr am fünften Teil dieser Reihe.